1: Ik ben Corine Kolen en samen met Mona de Brouwer en de Volkskrant maak ik een nieuwe podcast genaamd Moderne Liefde. In de 18 jaar dat ik schrijf over de liefde heb ik die enorm zien veranderen. En in deze podcast hoor je daarom elke twee weken het verhaal van iemands persoonlijke zoektocht naar liefde en vriendschap. Abonneer je nu in je podcast app. Dankjewel.
0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoofdslaap van mijn dochter... om een interview aan te kondigen dat ik gisteren heb opgenomen. Thuis bij mijn gast. Ik was daar, nou eigenlijk exact twee jaar geleden ook al. Toen interviewde ik haar man. De, ja, ik zou haar willen zeggen dat ze mijn eigen toevoeging... grote kunstenaar, Eli Content. Hij was toen al ernstig ziek en verzwakt. Maar het was een schitterend interview. En hij is uh, ruim anderhalve maand geleden overleden. Um, hij heeft fantastisch werk gemaakt zijn hele leven lang. Maar ook in de laatste jaren van zijn leven. Die zware laatste jaren waarin hij zo liefdevol werd verzorgd... door de vrouw die ik zo meteen, uh, met wie u zo meteen het interview gaat horen. Ze is zelf ook niet bepaald. Niemand. Uh, ze kwam in het publieke oog toen ze uh, een voorvechter werd van uh, gelijke gelijk kansen. Dat zeg ik even kort, vat ik het even samen, in het onderwijs in Amsterdam... Um, toen ze uh, politica werd in Amsterdam, gemeenteraadslid toen ze uh, een boek schreef dat heel succesvol was over haar eigen leven, zonder moeder en niet te vergeten toen ze begon met het publiceren van haar fantastische reeks kinderboeken Het Muizenhuis over de muizen Sam en Julia die ze op waanzinnige manier gecreëerd heeft en ja, schitterende decors maakt waarin de verhalen zich afspelen en uh, die op prachtige manier gefotografeerd. Ja, dat zijn boeken. Als je ze niet kent, zoek het even op. Je mond valt open van verbazing over hoe mooi dat is gemaakt. Door mijn gast, met wie ik ga spreken over haar man en haar liefde. Ellie Content en over haar eigen leven. En ook vooral over het boek wat ze heeft gemaakt met Eli Content. Dat net is uitgekomen dat heel veel foto's van zijn werk uit zijn laatste jaren bevat. Foto's, eigenlijk ook een soort verslag in beelden van zijn ziekteproces. Het is een ja, het is een boek. Je gaat er van watertanden zo mooi als het is. Ook vanwege zijn werk. Het heet Lust for Life and More. Nou, neem een totje zou ik haar zeggen is mijn advies. Maar luister eerst even naar mijn interview met Carina Content. Ofwel Carina Schaapman. Carina, dankjewel dat ik bij je langs mocht komen. vorige keer dat ik hier was zaten we daar in de erker met zijn drietjes. Want toen was jouw man Eli er nog. Um, er zijn eigenlijk mensen die over de doden, zeker als het dierbare doden zijn... heel hardnekkig in de tegenwoordige tijd blijven praten. Of die nog het gevoel hebben dat ze er nog zijn. Hoe, hoe, is het, hoe voel jij het nu, Ellie, uh, dood is?
1: Nou, het voelt zwaar kut, zou ik hem zeggen.
0: Ja, je mist het gewoon heel <lacht> ik, erg.
1: Nou, ik mis hem verschrikkelijk. Maar ook, uh, ja, je, weet je, het is... Uh, ik vergelijk het eigenlijk als een soort, hoewel ik voorbereid was. Hè. Dat is ook zo raar. Je bent vreselijk ik ben al drie jaar voorbereid dat ja. hij dood zou gaan. Ik had al twee keer afscheid van hem genomen. En dan is het zover. En uh, toen had ik de eerste week, want hij lag hier in ons huisje... waar je vorige verleden keer zat. In een doos, heel ja. mooi. Wel bedekt, maar met ja. zijn eigen kunstwerk. En uh, kleinkinderen eromheen, kusjes geven op de doos. En dan is hij er heel erg. En het gek is dat hij nu elke nacht toch wel in mijn dromen zit... En dat ervaar ik als heel prettig. Ja. Dus ik word dan niet verdrietig wakker. Want dan denk ik, oh, oh ja, oh nee, hij is er niet, oh nee. Maar het voelt wel heel, ja, ik noem het eigenlijk een soort brute amputatie. Weet je, zo voelt het heel erg, fantoompijn. Daar heb je last van. En het overvalt je op de onmogelijkste momenten. Dus dan ga ik naar buiten en dan kom je een buurvrouw tegen die je eigenlijk niet ken kent. En dan in één keer barst je in tranen uit. Ja. En dan een keer met goede vrienden kan je lachen. Ja. Ja, dus het is heel Het is niet zo goed te reguleren. Nee, nee. het is niet te reguleren. Nee. Maar het is, ik, vind wel, ik vind het wel zwaar. Het valt me zwaarder dan ik dacht. Want, uh,
0: Had je er een voorstelling van gemaakt van tevoren? Nou ja, hoe het zou zijn?
1: Als je iemand natuurlijk heel lang in je nabijheid hebt en weet en erover denkt en samen erover hebt hoe het zal zijn hierna, heb je het gevoel dat je voorbereid bent. Mm -hmm. En ik vond het ook een groot goed dat het niet plotseling was. Dat je dan in een soort shock verkeert, ja. weet je? Dat... dat dat ja, kan ook. Dat lijkt me verschrikkelijk. Zeker. Dus je probeert je zegeningen te tellen. Ja. Maar ja, die wegen toch niet op tegen het... Tegen uh, het verdriet. Ja, en ook gewoon de kaalheid. En ik, nou ja, ik heb hem natuurlijk heel intensief verzorgd. Dus bij ons ging echt iedere drie uur de wekker en dan moesten er medische handelingen gebeuren. En dat bijna drie jaar. Ja. Ja, dus ik was in het begin ook helemaal geprogrammeerd van om de drie uur, ook s'nachts gewoon werd ik wakker. Ja. En oh nee, het hoeft niet. En nu af en toe heb ik zoiets, oh, ik heb er niet aan gedacht dat ik iets moet. Ja. Weet je wel? Ja. Dus het begint te vervagen. Ja. Ja.
0: Rauw is iets wonderlijks, hè? Ja. ja. Is, uh... Heb je het eerder gehad? Zo nou, vergelijkbaar?
1: Nou, ik heb ooit natuurlijk, toen ik uh, jong meisje was, ja. heb ik een uh, moeder verloren. Mm. En dat was eigenlijk het tegenovergestelde van wat nu gebeurde. Want uh, ik zat in een situatie waar, ik, moet ik je even schetsen, wat want anders snap je de, ja. de bruutheid niet van de situatie. Maar mijn moeder was, uh, leefde samen met mij, alleenstaande moeder. En uh, leefde samen met mij. En uh, Indische achtergrond. En, je
0: hebt hier een beroemd boek over geschreven, maar ja, goed, niet iedereen een, had het gelezen. Het boek Zonder
1: Moeder heb ik daarover Precies. geschreven.
0: Nou, maar leg, leg de situatie uit. Nou, ik leg ja. de
1: situatie uit. Je moet je voorstellen, mijn moeder kwam gedwongen uit Indië naar Nederland. vond dat helemaal niet fijn. En uh, kwam uh, in een situatie terecht waarin ze moest scheiden van haar man... En net in Nederland. Hè? En uh, in die tijd, uh, nou ja, dat was 1960, was dat uh, een vreselijk taboe om überhaupt te scheiden. Maar ook om als alleenstaande moeder achter te blijven. En het was in die tijd nog zo dat de oudste kinderen moesten dan van een regeling van de overheid naar de vader die nieuw gezin stichtte. Dus ja. dan bleef je alleen met het jongste kind, want ik was nog aan de borst over. En dan in een vijandige buitenwereld, want in de buurt waar zij terechtkwam, daar was niks leuk Indische eten nemen en vond Indische eten stinken. En mijn moeder zag haar heel exotisch en dat was een enorm knappe vrouw. En dat was zo, die maakte zich op. Dat was in die buurt ook niet gebruikelijk. dat had iedereen een bloemetjes een schort aan met zo'n decolleté zo'n sneetje. Wat ja. ik trouwens heel mooi vond, want ik wilde later ook zo'n sneetje. Ja. Maar dan uh, krulspelde in op zaterdag. Ja. Weet je, echt lomp. Ja. Gewoon niet het verfijnde van, ja, waar het, het, ten eerste het milieu waar mijn moeder uitkwam maar ook het land waar ze vandaan ja. kwam. En uh, mijn moeder was als de dood dat de kinderbescherming mij af zou nemen. Dus uh, die buitenwereld hield ze heel ver buiten. En van de buitenwereld mocht ik ook niet in hun wereld treden. Want nee. kinderen mochten er niet met me spelen. Want ja, mijn moeder kookte met trassie en knoflook. Dat kende men helemaal niet. Dus zij vonden ons de stinkerd. Dus mijn moeder kreeg echt bijna iedere dag, ik weet nou misschien wel iedere dag, te horen van pinnen, pinnen, poep, Chinees, rot op, naar je eigen land. Dus echt heel vijandig. En mijn moeder negeerde dat, is een trotse Indische vrouw. En, uh, en ik aanschouwde het als kind, dus ik vroeg vaak van waarom kijken mensen zo boos naar ons? <laughs> weet je wel, zo. Nou, en dat... Uh, maar wel een liefhebbende moeder. Een hele creatieve moeder. Want we hadden natuurlijk geen geld. Want uh, in die tijd kon je als alleenstaande moeder nog niet uh, werken. Dus we kregen een uitkering. Maar die uitkering werd gekort. Want ze moest en nog uh, geld terugbetalen aan de overheid. Hè, als je de overtocht had gedaan vanuit Indië. Hetzelfde of bij Joodse Mensen als vluchteling terugkwam moest ze naar de hand terugbetalen. En, uh, en mijn vader moest officieel alimentatie betalen. Maar ja. dat deed hij niet. En zij was te trots als Indische vrouw om te vragen, om haar hand op te houden. Dus we hadden altijd tekort. En wat ze ook nog flikte, dat ze weigerde Nederlands te eten. Maar je had in Leiden, in de plaatsje waar ik toen opgroeide, maar één Indische toko. En dat was dus natuurlijk ontzettend duur, begin jaren 60. Ja. Dus we hadden gewoon de laatste paar dagen van de week nooit meer te eten. En nu is dat heel dramatisch, klinkt dat allemaal. Maar toen ik een jaar of acht, negen was, toen kwam er wel iets heel leuks in mijn leven. Namelijk een circus. Want wij leefden, je moet je voorstellen, ik sliep met mijn moeder in een eenpersoonsbed. Zo close waren we met me. We hadden geen radio, geen televisie. En dan vertelden ze de meest prachtige verhalen over Indië. Dus, en ik was altijd heel nieuwsgierig kind. Ik wilde dat van alles ontdekken en ondernemen. En op de hoek van de straat kwam ieder jaar een circus. En ik had uitgevonden dat, ook al kon mijn moeder geen kaartje kopen, ik wel, als ik over de hekken klom en water ging halen voor de mensen, dat ik dan uh, door de gordijnen van het circus naar de voorstelling kon kijken. Nou, en op een dag ging de circus ging weg en ik bleef heel lang hangen en mijn moeder kwam me halen en die ontmoette de circusdirecteur. Ja. Nou ja, en die werd uh, enorm verliefd op mijn moeder ja. en dat werd een, een dingetje, ja. een affaire. En op die manier heb ik dus een paar jaar meegereisd, gedeeltelijk met het circus, niet uh, uh, ...non-stop, want ik moest ook nog naar school... ...maar heel vaak ging ik dan niet naar school. Dus dan werd ik al op vrijdag opgehaald... ...en dan kwam ik weer maandag of dinsdag terug... ...toen was het nog niet zo strikt allemaal... Nee. ...die leerplichtwetten. En uh, nou, dat was eigenlijk... ...een hele prettige, fijne jeugd. Ja, en, uh, in een circus is het was heel fijn... ...dat die vijandigheid er niet was.
0: Onconventioneel, maar wel, maar wel ja. prettig.
1: En je bent heel bruikbaar als kind... ...want ja, iedere hand helpt ja. en uh, ja je krijgt gewoon een kwast in je hand geduld en de ouders moeten geschilderd worden en ja. dat als kind fantastisch is dat ja. en er waren natuurlijk dieren ja. en er waren ieder jaar andere artiesten ja. en uh, in één keer was anders zijn je voordeel in plaats van je nadeel He, dus dat waren allemaal elementen waarin ik me heel fijn voelde en ik zal nooit vergeten de laatste zomer met het circus ging het circus heel slecht het was 1972 en dat de, Eigenlijk ieder circus ging zo'n beetje over de kop. Mm -hmm. En je werd als circus dan, zeg maar, ge, uh, ingehuurd om een attra in een attractiepark. Dus wij in de Beekse Bergen. De hele zomervakantie. En in die zomervakantie, voordat mijn moeder dus ziek. En in die zomervakantie was het ook nog de heetste zomer. Sinds, ik weet niet hoeveel zomers. Waardoor we stonden in een hal in plaats van een tent. Dus niemand kwam er in de hal. Dus het circus ging ...dreigde failliet ja. te gaan. En mijn moeder werd ziek. Toen moest ik terug naar Leiden, naar het huis waar ik vandaan kwam. Mijn moeder werd gelijk dezelfde dag opgenomen in het ziekenhuis. En ik was alleen thuis... En toen begon eigenlijk de grote verwaarlozing, want ik had natuurlijk de eerste dag eten, maar de volgende dag niet meer. En mijn moeder moest op de een of andere manier voor elkaar zien te krijgen dat ik een machtiging kreeg, waardoor ik bij de bank inmiddels hoefde niet meer in een rij te staan. Dat hebben we ook nog een tijd moeten doen bij de sociale dienst, maar via de bank, dat ik dan geld op kon halen. Maar dat was natuurlijk heel weinig, veel te weinig om... Ja, en zeker als je jong bent. Kun Waar je ook... was de
0: circusdirecteur inmiddels? Ja,
1: die was dus zijn bedrijf proberen te redden, aan het failliet aan te gaan. Die ging dus failliet. En toen moest hij dus ja, naar een ander circus. Mm. Dat was in België. Ja. Dus die was gewoon helemaal uit beeld. Ja. En toen ben ik een half jaar alleen geweest met mijn moeder in het ziekenhuis. En dan ging ik iedere dag liep ik heel om drie kwartier naar het ziekenhuis, naar haar toe, om haar te bezoeken. En uh, toen op een gegeven moment, ja, was ze zo ziek. Maar in die tijd praten men nog niet over ziekte. Nee. Dus je bezocht haar en er was geen vangnet. Ik ging af en toe wel naar school, maar heel vaak ook niet. Mm -hmm. En uh, toen, uh, ja, toen op een gegeven moment uh, is mijn moeder weggelopen uit het ziekenhuis. En die uh, ging me voorbereiden op haar dood. Dus als we het over voorbereiden op de dood... Ik kan me herinneren dat ik dacht van, nou, ik wil dat helemaal niet horen, want mijn moeder gaat gewoon niet dood. dat kan, ik, Je kon je als 12jarig niet voorstellen nee. dat je moeder dood zou gaan. En ze had heel veel pijn, ze had darmkanker in een voor het stadium. En uh, wist ik niet hoor dat dat het was, want toen sprak men het K-woord nog niet uit. Nee, daarom <laughs> weet je wel? heet het ook het K-woord. <laughs> daarom heet ja. het ook het K-woord. En uh, ik weet nog wel dat er op een gegeven moment de huisarts door de brievenbus, vroeger had je een touwtje door de brievenbus, ja. die hing eruit. En mijn moeder had gezegd, echt maar, haal het touwtje uit de brievenbus, want als de huisarts voor de deur staat, mag hij niet binnenkomen. En toen maakte ik dus mee dat de huisarts haar uh, door de brievenbus toesprak dat ze weer terug moest gaan naar het ziekenhuis, omdat ik haar anders dood zou vinden. En toen wist ik natuurlijk wel dat Menes was, dus toen dacht ik, "Oh jee, toen is ze met een ambulance gehaald. Maar in plaats dat er voor mij zorg werd geregeld, bleef ik dus alleen achterweer in dat huis. En dat huis was zwaar verwaarloosd, Net zoals een, ja, zo wat je wel eens die huisopruimingen van de GGGD ziet op foto's. Ja, zo was het bij mij ook. Want ik had en heel weinig te eten. Maar wat ik ook deed, ik sleep vuilniszakken van buiten gewoon naar binnen. En dan ging ik erin kijken. Maar die liet ik natuurlijk liggen. En ik verschoonde me niet. En vanaf het moment dat mijn moeder me vertelde, uh, ik ga dood. En ik wil je er ook voorbereiden, dat vertelden ze ook. En met kerst ben ik er niet meer, zei ze dan. Toen ben ik gaan bedplassen. Maar in plaats van dat je dan verschoont, dan liet ik het gewoon drogen. Of dan, een paar ja. dagen drogen en dan trok ik weer wat aan. Ja. Dus zo'n vervuilde situatie was ja. het. Dus ja, die dood die ik nu heb meegemaakt, qua voorbereiding. Ik, ik moest er vaak aan denken dit, deze keer. Want ik dacht van, het is toch wel heel fijn dat alles zoals we het nu hebben gedaan... Ja. ...is wel zoals het zou moeten. Omringd ja. met mensen, kinderen... Uh, liefde. Liefde, ja. Uh, zorg, zorg. Ja, dat. Ja. Aandacht. Uh, ja, dat is wel tegenovergestelde... ...heb ik toen wel meegemaakt. Dus dat was wel... Uh, heel, ja. Dus de ervaring dood is voor mij... ...aan de ene kant traumatisch. Ik vond het nu ook best wel helend... Dat het nu kon zoals we het nu hebben gedaan. Dat
0: dus je het eigenlijk over hebt kunnen doen. Ja, op, eigenlijk uh, hebben we het op, heel je erg. Je had het liever uh, niet over gedaan. Maar nee, goed, maar het moest.
1: ik heb er veel ook met Eli over gehad. Van wat een groot verschil het was. Ja, van,
0: dat uh, is toch gek dat je in het leven dingen kan meemaken. Uh, zeker als kind die je later in je leven alsmaar gaat herhalen. Ja. Of juist uh, ja. ervan leren en er, en er recht tegen ingaan. Hè? Ja,
1: hè? van het laatste ben ik wel. Ja. Met alle dingen wel. Nou, dat is wel je geluk, uh, <laughs> dus, uh, ja. ja.
0: En moet je, daar, moet, je daar eigenlijk, moet je daar moeite voor doen? Is dat een gevecht wat je dagelijks moet leven? leven om niet in de, in de automatisme van je jeugd te vervallen?
1: Nee, maar dat heb ik nooit gehad. Ik ben bijvoorbeeld ook uh, toen ik na mijn moeder. Toen mijn moeder was overleden, werd ik gedwongen om naar mijn biologische vader te gaan, die ik nog nooit had gezien. En dat bleek een, uh, een getraumatiseerde militair uit uh, Indië te zijn, die heel gewelddadig was. Wat ik niet wist, hè. Nee. Ik bedoel, ik wist dat hij militair was geweest in ja. Indië, maar ik wist niet dat hij gewelddadig was. En uh, heb ik dus extreem zware mishandeling meegemaakt. Zowel geestelijk als lichamelijk, anderhalf jaar, totdat de school ingreep. Dat is ook zo bijzonder. Want de school in Leiden greep niet in. Die wist wat er aan de hand was. Ook die huisarts wist wat er aan de hand was, maar greep niet in. Maar de school in Den Bosch, waar ik toen naartoe ging, dat was echt mijn redding. Want die hebben op een gegeven moment na anderhalf jaar ingegrepen, omdat ze zagen, bont en blauw bij Gimles. Weet je wel, uh, ik zat om acht uur op school in plaats van om kwart voor elf. Maar ik kon de hulpvraag niet stellen. Nee. Daar was ik de ja, te getraumatiseerd door of ik wist ja, ook niet hoe oog, je dat moest nee, doen. Nee, precies
0: niet. Misschien ook gewoon niet op de hoogte dat je een hulpvraag kan stellen. Nee, dat is waar. Want ja. ik
1: weet dat ik zat altijd bij het chocoladeautomaat. En daar zat ik dan al inderdaad zo vroeg mogelijk. Want ja. dat was veilige haven. Ja. School was veilig. Ja. En dan moesten de meiden pas om elf uur beginnen. Ik zat op mijn huis op school. Er dus zaten alleen meisjes op. En uh, toen op een gegeven moment kwam de directeur naar me toe. En ik kwam naast me zitten en die zei, Carina, zou jij ergens anders willen wonen? En ik dacht, verdoemd, ja, ja, dat ik daar nou zelf kan, nooit nog. opgekomen ben. Ja. Weet je, gewoon het idee van dat je ergens anders kan gewoon. wonen. Ja,
0: maar dat, je bent natuurlijk sowieso als kind al uh, extreem soort uh, overgeleverd aan de situatie waar je nou eenmaal in zit. Ja. Ik bedoel, dat hebben alle kinderen. Dat is ja. ook het, het, het tragische van kinderen, het fantastische van kinderen is weer... dat ze zo goed om kunnen gaan met heel veel situaties. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk ook het moeilijke, want de rekening krijg je altijd later gepresenteerd. Ja, maar, maar je
1: hebt daar wel een aantal basisvoorwaarden voor nodig, hoor. Dus één daarvan, ik ben er al van over... Want ik, kijk, wat ik heb meegemaakt, behalve dat mijn moeder overleed... Ik groeide op met een hond vanaf mijn zevende zesde, zevende, had ik een hond. Ja. En dat was mijn zusje. Ja. En in de periode dat ik verwaarloos was... Dat ik natuurlijk ook, ik kon ik de kachel natuurlijk niet aankrijgen. Vroeger had je nog van die oliekachels. En mijn moeder kon het al niet, want die ja. kwam uit de tropen. Dus die had al een probleem met zo'n kachel. En uh, dan had ik het gewoon koud. Die vintjes ja. waren ook een stuk kouder. En het bed was nat. Ja. En uh, die hond was mijn kacheltje. En mijn troost. Ja. En mijn alles. Ja. Hè? Dus ik lag in zo'n bed. En dan met zo'n hond... En ik, de eerste dag dat ik naar mijn vader moest, moest die hond moest ik zelf eigenhandig in een asiel, in zo'n hok duwen. Nou, dat was een groot trauma. Ja. Ik heb in het begin echt het verlies van mijn hond erger gevonden, het verlies van mijn moeder. En daar voelde ik me dan weer heel schuldig over, want ik miste mijn hond verschrikkelijk. En mijn moeder pas later, weet ja. je wel, niet, niet gelijk. En uh, ik kwam daaraan in dat nieuwe huis waar dan een boer en een zus waren, die ik nog nooit had ontmoet ook, hè. dus die waren ook nieuw. En Iedereen had het probleem, hoe moeten we naar de buitenwereld communiceren dat dit een zusje is? Dus ze hadden besloten met elkaar, dit kan niet het zusje zijn, dit moet het nichtje zijn. Ja. Dus ik werd het nichtje, ik ja. mocht geen Carina maar heten, maar heette Karin. En ik mocht niet in de plaats waar zij wonen naar school, moest naar een andere plaats naar school. Want anders ja. zou men erachter komen dat ik... Het zusje was, ja. dus moet je nagaan Wat een krankjorum mijn situatie. Ja. Maar ik had natuurlijk ook het circus verloren. Iets wat mij heel erg dierbaar. Daar ben ik nooit overheen gekomen. Ik kan dus nog steeds niet naar een circus. Dat, dat is zo'n groot verlies geweest. Dus ik had in één klap mijn hond, mijn moeder, mijn circusdirecteur. Ja. Met alles daaromheen, de hele... Je hele leven. Dat was... Uh, ja, en ik mocht... Ik kwam uit een... Ja, de, de buurt waarin ik woonde was... Ja, een volksbuurt. En daar was iedereen soul in die tijd. Dus hippies waren vieserik Daar ging je niet mee om, die hadden lang haar. Ja. En die scheiding was zo ja. groot. En uh, ik had nog nooit een hippie gezien. Maar ik kwam dus bij mijn broer en mijn zus en die waren hippie. Ja. En zij zagen mij dus met zware make-up ja. <laughs> en met soulkleding aan. Dus ik moest ook onmiddellijk andere kleding aan. Dus ik kreeg ook gelijk hun kleding aan. En ik moest... Dus gelijk die dag was ik Karin en de hond weggestopt. En, en ik mocht gewoon niet meer zijn wie ik was. Nee. Dus totaal alles verlies je op dat moment. Ja. En waarom begint ik hier nou over? Nou, ik zei dat Geen kinderen zulke bedoel.
0: flexibele wezens oh, zijn. Ja. en dat het tragische is. of dat het tragische van kinderen is. dat ze altijd oh, ja. maar overgeleverd ja. zijn aan de situatie. waarin oh, ja. En ze Ja, en toen ooit zei worden. ik, maar
1: je basis, als je basis goed bent, ben je heel weerbaar. En wat, waarom zeg ik dat? Wat ik niet wist in die tijd is dat mijn broer en zus hun hele jeugd zwaar mishandeld zijn geweest door mijn vader. Ja. Ik was dat nog nooit. Door mijn moeder niet. Nee. Maar ik mocht van mijn vader, werd verboden om überhaupt over mijn moeder te spreken. Dus mijn broer en zus wisten niks van mij. was een van. nichtje. Dus ik was ja. een nichtje. En, maar waren ook niet nieuwsgierig. Want nee. dat het verbod was blijkbaar ja, heel duidelijk dat voor ze. iedereen. Ja. Ja. En uh, zij waren dus heel zwaar mishandeld. En met hun gaat het nog steeds niet goed. En waar, met mij werd het steeds maar een succesverhaal van elk. En dan denk ik steeds van ja, maar het komt echt door de liefde die ik heb gehad in dat ene bed. Ook al hadden we niet veel te eten, maar van er je was moeder. warmte, ja. er waren verhalen, er was je mocht zijn wie ja. je bent. Ja, die
0: uh, is gewoon samen met je moeder hebt doorgebracht. Ja, dat is. Die hebben jou, dat, die hebben jou een uh, ja, een bodem ik, gegeven. Daar ben ik van
1: overtuigd, omdat ik ook de andere kant bij hun heb gezien. Ja. Hoe verschrikkelijk het is als je daar nooit meer uitkomt, als je Blijft hangen in een spiraal van... En dat weer opnieuw. Hè, want dat zijn mensen die gaan weer opnieuw in de fout. Weer opnieuw. En die zoeken ook dan weer de verkeerde partner. En weer... En wordt er nog een keer bevestigd. Hè. Ja. je was zo. En bij mij... Ja, ik kreeg een groot gezin. Ik wilde heel graag gezin. Want dan had ik eindelijk familie. Ja. Maar... Ja, ik bedoel, ik heb ook een fantastisch familiebedrijf met mijn kinderen. We hebben een heel, met mijn schoonkinderen. we hebben een heel hecht klef <laughs> ja. Ja, gebeuren. Ja, groepje. Maar dat in, dan zie ik wel, van, Ja, dat kan zo bestaan. Omdat je die liefde hebt Omdat gehad. Omdat ik weet wat het is om liefde te hebben. Ja. Maar, ja. Het is zoals
0: die beelden van dat aapje wat geen moederliefde heeft gehad. Ja. En dan later, niet, en dan later ja. ook niet zelf de fles kan, of niet zelf de tit kan Precies. geven. Precies, dat is zo belangrijk, ja.
1: echt. Dus, uh, ja. Dus dat het is, is toch wel lekker
0: mensen mensenleven.
1: Ja, ja, het kent vele kanten.
0: Wanneer ja. kwam Eli in jouw leven?
1: 18 jaar geleden. Ja, het was een heel mooi moment.
0: Weet je, of, nee, uiteraard weet je het nog. Ja, ik Vertel weet het. Heel eens.
1: goed. Nou ja, ik, ik zat al. Ik was al in een huwelijk van 26 jaar. waarvan de, acht, de laatste acht jaar eigenlijk als broertje en zusje leefden. en maar niet de noodzaak hadden om uit elkaar te gaan, omdat. Ja, we hadden geen ruzie. Nee. Was, uh, alleen, we waren heel erg uit elkaar gegroeid. Ja. Ik zat toen in de politiek. er was een ander leven begonnen. En mijn kinderen waren inmiddels natuurlijk ver in de puberteit. Tenminste, de jongste was dertien, die was nog niet zo ver. Maar de oudste was inmiddels natuurlijk al wel zeventien. Uh, en uh, ja, ik weet nog dat ik liep... Ik woonde toen nog in de binnenstad en ik liep altijd langs Café de Pels. Maar ik was er nog nooit binnen geweest. En uh, op het bankje buiten zat Eli. En ik kende Eli van gezicht als vader van een klasgenootje ooit. van mijn kinderen toen ze nog op de lagere school zaten. Maar eigenlijk verder totaal geen kon Ik wist niet wat hij deed, niks. En hij vroeg: Wil je een kop koffie? En ik zei: Ja, op dat moment. Ja, ja en toen ja, raakte aan de praat. En dat was gewoon echt. Gewoon baf, weet je wel, zo verliefd, hij en ik. Allebei nog in een relatie, dus het was vreselijk ingewikkeld. En uh, ja, en we zijn eigenlijk niet meer bij elkaar geweest vanaf dat moment.
0: Snap je hoe dat kan, dat je zo verliefd kan worden in één keer? Ja,
1: ik denk dat we allebei... We hadden allebei het gevoel van thuiskomen. Echt, uh, ik, ja, we konden lachen. We, konden, we hadden allebei... Uh, ik was op een ander niveau geïnteresseerd in kunst. Want ik, voordat ik Elie ontmoette, was ik nooit in een museum geweest. Mijn leven had een heel ander... Ik heb ook geen opleiding. Ik heb ook geen, hè, dus ik heb een heel ander leven geleid dan Elie. Die natuurlijk al heel snel in die kunstgebeuren uh, gebeuren zat... Maar uh, ik maakte altijd heel veel dingen. En beelden en nou, noem maar op. En,
0: uh, je had een soort natuurlijke scheppingsdrang. Ja, ja. Ik,
1: ik was autodidact. Ja. Maar dan was ik op de lagere school. En op de huisschool zei ze, oh, je moet naar de kunstacademie. Maar ja, hoe kom je van de uh, huisschool naar een kunstacademie? Dat, dat, dat zeker niet als je ook nog een turbulente jeugd doormaakt. Nee,
0: en net zoals als je niet wist wat een hulpvraag was, was nee. een kunstacademie natuurlijk ook niet echt een soort logisch iets nee. van, daar nee. wil ik heen. Nee,
1: en ik zat nog op... Op een huisartsschool waarbij je gewoon nog zilverpoetsen kreeg en, ja. uh, en strijken. Op zich ook weer leuk en, dat uh, er toen
0: mensen waren die überhaupt tegen je zeiden, jij moet naar de kunstacademie.
1: Ja, ik heb nog steeds uh, contact met mijn leerkrachten van toen. Hè? Oh ja? Uh, ja, van de huisartsschool. Ja, uh, ja, maar die
0: zagen dus wel uh, ja, die zagen uh, wat voor vlees toen, in de hadden. Ja, nou, vooral
1: mijn juf Nederlands, want die werd toen in het kader van de onderwijsvernieuwing toegevoegd. Uh, twee juffen, een juf maatschappijleer en een juf Nederlands. En uh, want uh, wij kregen geen Nederlands, je kreeg kinderliedjes zingen. Om, om, je zou, als je op de huisschool zat, werd je kinderverzorgster. Ja. Je werd ja. iets meer dus was maar. je altijd
0: eens wat Jackjes hier ja. kunnen zingen. Ja.
1: <laughs> dus zo. <laughs> en toen kwam er dus in het kader van de onderwijsvernieuwing een juf Nederlands. En in één keer mocht ik een, een opstel schrijven. En in één keer werd ik gevraagd of ik in de redactie van de schoolkant wilde zitten. En in één keer, weet je wel? Ja. Allemaal dingen die ik leuk vind. En de juf maatschappijleer vertelde over politiek. En ik vond het fantastisch. Weet je wel? Zo van, maar ik... ik ik wist niets hè, echt nee. niet. En dus toen ik, ik bedoel daarna ben ik heel erg een ander leven gaan leiden. En totaal niet met opleiding of wat beest totdat ik met de politiek in aanraking kwam. Toen ben ik natuurlijk mezelf gaan ontwikkelen. En dat kwam eigenlijk heel erg door Felix Rottenberg. Want ik voerde een rechtszaak over de kwaliteit van onderwijs van mijn kinderen om bijlesvergoed te krijgen... omdat ik kon het niet over mijn hart verkrijgen... dat het afhing van de portemonnee van ouders of kinderen... Ja. wel of geen kans kregen. Dus ik heb daar gewoon principeel punt van gemaakt. Ik ben een rechtszaak begonnen. Die ben ik zelf gaan voeren en die won ik. Nou, heel Nederland op zijn kop. Want uh, als dit een president zou zijn... dan hadden we een groot probleem in het onderwijs. En uh, dus ging de gemeente in hoger beroep. En, uh, en verdomme, ik won het weer... Maar de, oh ja, voor dat hoge beroep, hoe kwam nou Felix Rottenberg tegen? Ik zag hem altijd al een soort uh, politiek programma op AT5. En daar zag ik hem Duivels. en, ik, sm, ja, en ja. ik smulde van politiek. Dat ja. had ik al op de huisartschool. <laughs> ja, dat vond ik leuk. Ja. Alleen ik, verder deed ik er helemaal niets mee. Maar ik was in die rechtszaak verwikkeld. En dan krijg je natuurlijk... Uh, ik moest zelf mijn zaak gaan verdedigen. Wat is nu kwaliteit van onderwijs? Dus ik ging naar de jeugdafdeling in de bibliotheek kijken van hoe kwam ik daar dan achter ja. wat kwaliteit van onderwijs is. Dus ging ik ging gewoon naar de maatschappijleerafdeling... en dan naar de afdeling onderwijs. En ik ging alle info verzamelen... over wat en wie verantwoordelijk is voor die kwaliteit. En ik kon natuurlijk heel goed... Ja, ik, ik bedoel, ik heb geen opleiding, maar ik heb wel een academisch denkniveau. Dus, ja. ik, ik, dus ik, ik kon heel goed mijn zaak verdedigen. Ja. En ik heb hem gevonden... En ik zie Felix Rottenberg op een bankje zitten op een zondagmiddag. En ik loop er langs en hij zegt, hey, goede zaak, weet je al? Dus uh, ik zei van, nou, dan mag jij uh, invloed aanwenden om mijn tijd te doen te creëren. Toen ja. zei hij, hoezo dan? Toen zei ik, nou, uh, nu gaat de gemeente een hoger beroep. En nou ben ik verplicht een advocaat te nemen. De eerste keer kon ik het zelf doen, <laughs> weet je. En, toen zeg ik, en zij hebben twaalf juristen en ik ja. heb de gouden gids waar ik uit moet kiezen. Ja. En uh, toen zei hij, Oh, ik zorg wel dat ik ga je helpen. Nou, dus uh, hij inderdaad gezorgd voor een advocaat. En, uh, en verdomd, ik win die zaak weer. Weet je, tegen alle verwachtingen in. Want, want ze dachten: Ja, dat krijg je nooit bewezen. Maar ik kon het gewoon heel goed bewijzen. Ja. En uh, dus ik win die zaak, krijg die bijlenskosten terug. Maar doordat ik mezelf zo heb moeten verdiepen in onderwijs, werd ik ook een soort en ouders zich herkenden in ja hun kind zat ook op een slechte school en wilde eigenlijk ook uh, dat de school verbeterd werd maar dat lukt je niet want ja. scholen zeggen dan gaat u naar een andere school als u niet tevreden bent maar om het van binnenuit te verbeteren is heel erg moeilijk. Nou, en toen werd ik een soort ombudsvrouw voor ja, mensen met schoolklachten. Met dit soort en dat maakte wel dat ik natuurlijk heel snel ja raakte in ja, al die bestuurlijke lagen, noem maar op. En toen had Felix tegen mij gezegd, jij moet de politiek in. En ik had iets van, ja, maar ik weet niet eens welke partij. En hij was wel zo ruikelijk om niet te zeggen de Partij van de Arbeid. Toen zegt hij, nou, ga maar eens alle opiniebladen lezen. Die las ik helemaal nooit. Joh. Nee. Ik las hoogstens, als ik al een blad las, was het de Margriet of de FIFA, zo. Maar al, ik wist helemaal niet het bestaan van Vrij Nederland. Van al dat soort bladen. Om, en, dus ik ben me als een speer in gaan lezen <laughs> en me het eigen gaan maken. En ben ik ben zo zo'n cursus gaan volgen bij de Partij van de Arbeid, spreken in het openbaar. <laughs> je Waar zo. komt die natuurlijke uh,
0: liefde voor politiek vandaan, denk je?
1: Nou, mijn moeder was ook al politiek geëngageerd.
0: Want die had. Toen dus al... het, het creatieve en het politieke ja. heb je allebei van je moeder.
1: Ja, zij was creatief en ik weet nog dat zij mij vertelde dat zij ging stemmen op de... Die, had, die was toen net nieuw PSP, dus toen was ik echt nog jong, tien ja. of twaalf. En dat Marge Komplee, uh, klompe, klompe had je toen, ja. die bewonderde zij. Ja. En um, ik, zij had nooit kranten en ik moest dan... Um, er was een mannetje bij ons uh, bij de speeltuinvereniging en die verzamelde kranten. Vroeger had je dat nog? En van hem kreeg ik altijd Donald Dux. Ja. En... Ik kreeg ook kranten voor mijn moeder. Ja. En dan, ja, dan las ze in die kranten. Dus ja, ze was wel ja gewoon... Ze, was ook, ja, verder, ze had ook verder een goede opleiding gehad in Indië. En dus, ze, ja, en ze heeft jou...
0: Uh, als
1: jullie dan in bed lagen, dan ja,
0: spraken jullie ook over, ja, jullie ja, ook over dit ja, soort dingen.
1: over van alles en nog wat. En ik had altijd erg veel last van die vijandige buitenwereld. Omdat je mocht helemaal niks, weet je wel. En mijn moeder die, uh, zei altijd van... Nou, mensen zijn hier zo bekrompen. Weet je wel zo. Ja. Want ze probeerde uit te leggen... Van, uh, ja, dat het allemaal uit een bekrompen geest kwam... waarom je dingen niet mocht. Ja. En waarom uh, ja, we zo afgeremd werden. En waarom ze werd uitgescholden... omdat ze zich opmaakte. Of omdat ze, ja, ze droeg zich... ze kleden zich ook anders. Dus ze was zelf ook een vreemde eend in de bijt. Denk jij nog vaak aan je moeder? Vind, ja, hè? iedere dag. Iedere dag. Ja. Dus, uh,
0: wat zijn dat voor momenten dat er voorbij komt?
1: Uh, nou ja, zowel op verdrietige als vrolijke. Dus uh, als er weer iets met de kinderen is, denk ik iedere keer... Oh mam, als je dat nou maar zag. Vooral ook van het is goed gekomen. <laughs> Weet je wel? Van, want als je denkt... Je verplaatst
0: ze, ze natuurlijk ook vaak in haar dat ja, ze stervend was. Ja, en dat precies.
1: Dacht... En zij wist naar wat voor man ik ging. Ja. En dat heeft ze natuurlijk heel lang geprobeerd uit te stellen... En ze wist, ja, ze had natuurlijk geen, totaal geen grip meer op de situatie, uh -huh. dus... Zij moet in een enorme zorg. En ze is alleen gestorven. Dus ja, daar verplaats ik me natuurlijk ook in. Dat is in het de, ziekenhuis gestorven? Ja, in het ziekenhuis. En net op die ene dag dat ik niet kwam. Ik kwam iedere dag. En die ene dag, toen ging ze. Maar ik heb inmiddels wel van mensen gehoord van... dat is misschien ook de enige manier om te kunnen sterven, weet je wel. Ja, dus je daar niet, troost uh, ik me maar mee. Ja, dat ja. je
0: daar ook de gelegenheid hebt gegeven eigenlijk om ja, te sterven. Ja, maar
1: dat was niet mijn bedoeling...
0: Waarom kwam je niet die dag?
1: Nou, um, een meisje in mijn straat, die gaf een feestje. En ik was dus uitgenodigd. Ik werd nooit uitgenodigd. En ik was uitgenodigd. En ik dacht, dan ga ik. Ja. <laughs> en, die, uh, en ik had die dag ervoor tegen haar gezegd. Van, ik ga naar dat feest. Zegt ze, moet je doen. En uh, Dus ik kom de volgende dag niet. En ja, toen ging ze. Dus ja. Het leven is iets ongelooflijks, je herinner. ja. Maar ik, uh, ik heb wel, ik, uh, ja, het is zo grappig dat uh, ik heb een, een zes kleinkinderen. En een van mijn kleinkinderen die kijkt ook de hele tijd, mijn moeder hangt daar op die foto. Ja, en die die kijkt dus van de, je boek ook. Ja, die ja. kijkt dus de hele tijd naar, naar mijn moeder. En dan denk ik, oh, zou, nou, zou er nou toch nog iets, iets, iets zijn wat wij niet weten, waarom die steeds maar zo naar haar kijkt. Maar ja, dat is uh, wishful thinking. <laughs>
0: Wat denk je dat er zou kunnen zijn?
1: Nou, nee, ik, ik ben absoluut niet gelovig en dat was ik niet. Mijn moeder was heel gelovig, echt tot het irritante af, oh, ja? dat, dat Indische bijgeloof. Wat dus, grappig dat je dat dan helemaal
0: niet hebt overgenomen. Nee,
1: hè? totaal niet. Ik was als kind al een zijn zakje liggen en dan was het guna En dan zei ik, nee, hij is gewoon deze. Ja, ja. <laughs> super nuchter. Ja. Eli was soort heel religieus. Ik totaal niet. Nee. Dus uh, dat... Uh,
0: maar je ziet je kleinzoon altijd naar je moeder kijken ja, en, dan, en dan denk je misschien is er iets, misschien nou ja, voelt je iets van haar zo aanwezigheid. getrokken
1: wordt naar haar de hele tijd en uh, ja, dat vind ik wel bijzonder. En dan, uh, maar dan denk ik van nee, dat, dat wil je denken, weet je wel, mm Het -hmm. is zo, uh,
0: ja. Nou ja, maar dat is natuurlijk geloof sowieso, ja. iets wat je wil denken. Het is ook, ook, ja. ook maar een manier om met de onmogelijkheid van het leven om is te gaan. Zo. Is ook zo, ja. is zo, ja. En dat heeft dus, ook zijn uh, waarde. ja. Dat en is het zo is zo. natuurlijk sowieso uh, uh, zijn overgrootoma. Ja. En um, ja, had dus eigenlijk ook toen je Elie ontmoette... ...had je eigenlijk ook vrijwel onmiddellijk het gevoel dat je thuis kwam. Ja, dus er ook. was ook tussen jullie, ja. tussen jou en Elie, was er ja. ook ja. iets. En dat zat er waarschijnlijk al in die eerste blik, dat het, ja. dat het klopt. Dus misschien heeft jouw kleinzoon ook wel <laughs> iets... ...als je naar jouw, die foto van jouw moeder kijkt, dat er een soort...
1: Ja, je kan, er is meer ja, tussen hemel en aarde wat wij nou, niet of kunnen het, of, Nee,
0: nee, nee, maar het kan, dat kan ook gewoon in een, in een oogopslag zitten of in een blik dat je je zo tot uh, iemand uh, aangetrokken ja. voelt of beschermd voelt door iemand of ja. dat een, een gezicht je zo kan aanspreken. Dat is natuurlijk iets heel magisch, ja. maar iets wat we allemaal elke dag meemaken.
1: Ja, maar je gaat proberen, t, je probeert het natuurlijk altijd wel te verklaren, want dan denk je, is het dan chemie? Wat is dat dan? Of is het geur? Ja, wat je hoort, ja. he? weet je Waarom wordt de een verliefd van? op de een ja, wel en op de ander niet? Ja, Nee. Dat zijn uh, natuurlijk... En we kwamen toch uit twee hele andere werelden. En hij he, wel religie Ik bedoel, als je ons voor een match ding zou ja, zetten op van Ja, Tinder zou nooit een, mix nee, zijn, een match nee, zijn. Nee, echt totaal niet. 17 jaar verschil. Hey,
0: en Carina, als je nou, als je nou dit, dit redelijk nou, in de basis gehecht... Het verhaal, want het natuurlijk een heel intense liefde met je moeder. Maar daarna... Daarna toch heel losgescheurd van je moeder. Heb je het gevoel dat je altijd op zoek bent geweest naar dat gevoel van thuiskomen, wat je toen vond bij Elie?
1: Ja, en ik moet je zeggen dat ondanks dat wat ik met de Elie heb, nog altijd dat gevoel van ontheemdheid heb ja, hoor. Dat is iets tuurlijk. wat niet weggaat. Nee. En ik functioneer ook absoluut niet in groepen mensen. En wat ik heel moeilijk vond, in Jodenom heb je natuurlijk allemaal van die, heb je, vieren met z'n ja. allen.
0: Nou... Eli was Joods. Ja, Eli ja. was
1: Joods, dus dan ging ik met vrienden, gingen ze Pesach vieren. Nou, ik, ik voel me echt zo verschrikkelijk samen oh ja? op dat soort momenten, omdat dat heb ging ik niet. Ging je wel niet. mee? Ja, ik ben op een gegeven moment zelfs niet meer gegaan, ja. omdat het te pijnlijk was. Ik vond het zo pijnlijk en ik heb, ik ging één keer naar een bar mitzwa van uh, een van zijn vrienden en... Ik heb zo moeten huilen bij die barmitswa, omdat dan zie je een kind van twaalf, ja. dertien, die door een gemeenschap wordt opgenomen. Ja. Nou, dat was bij mij ik natuurlijk. Ik zat het even
0: van wat jij hebt in, meegemaakt. In,
1: in, en ik kon het gewoon niet handelen. En de keer erop was een nichtje en dan voel ik voelde me nog steeds schuldig over die, werd 12, 13 deed ze ook barmits. Ja, maar dan deed het oh, voor een ja, meisje sorry, anders. Oh ja, weet ik ook nog niet precies. Ja, en, dan, en dat meisje, nou, en ik heb gezegd, nou, ik ga niet, ik kan, het, ik kan dat gewoon helemaal niet aan. Dat, dat is te heftig. Dus ik bedoel, ik heb wel schade overgehouden. Tuurlijk. He, maar nee, ik, iedereen ja, houdt schade over zijn jeugd. En jij en bedoel, Dat nou ja. verhaal van
0: jou, is natuurlijk iets ongelooflijks. Ja,
1: maar aan de andere kant staat er bij mij wel elke keer iets fantastisch tegenover. Zeker. Bedoel, en het is natuurlijk
0: ook: kijk, de, de, de schade die je oploopt, is, is natuurlijk ook weer de motor waar je, waar je op draait voor een groot deel. Dat is natuurlijk ook weer het wonderlijke van mensen. Ja. Dat het ook al je trauma's ja. zijn die, uh, die ja. je gaande houden. Is ook zo. Dus die ambitie en werkdrift ja. en scheppingsdrift die ja. jij
1: in je hebt. En dat, dat, dat krankzinnige muizenhuis. Nou, dat... dat was wel fijn toen ik eli ontmoette Want ik, ik had natuurlijk altijd die scheppingsdrang. Ik maakte krankzinnig veel en hele grote beelden. En, en ja voor mijn kinderen vaak heel heftige, hele rauwe toestanden. Wat dan? Nou ja, vrouwen met wijbeens, vagina's, uitgewerkt, noem maar op. Dat maakte je voor je kinderen? Nee, dat maakte ik oh. niet voor mijn kinderen. Ik oh. maakte hele grote beelden. Maar ja. die hadden... Oké.
0: Okay. De, de,
1: de expressie die ik gaf, dat was nogal een heftige, okay, ja, agressieve, ja. Ja. heftige wereld, wat ik uitdrukte.
0: Was je boos eigenlijk?
1: Nee, ik was niet boos, maar dat moest wel. Dat moest eruit. Dat, er dat, dat moest eruit
0: opdat je niet boos werd, misschien. Misschien, dat ja. weet ik niet. Dat ja, was jouw manier van je... Van... Ik,
1: ik ben nooit naar een psycholoog geweest, dus ik ben absoluut... Nee, maar je, hebt, uh, je, kan, toch, je
0: kan toch nadenken zelf? Jawel, jezelf? maar ik
1: vind het een beetje gevaarlijk soms om uh, dingen te, te psychologiseren. Weet je wel, soms zijn dingen gewoon... Uh, ik deed als kind ook al hele heftige beelden maken. Dat ze op school wel eens dachten, mijn hemel... Uh, Weet je, maar ja, ik moest wel altijd uitdrukken in beeld, dus uh, ja, maar goed. Carine, maar, ik, wat maar je, wat je zegt:
0: kijk, je zegt van: uh, Ik heb ik, ik ben goed gaan functioneren omdat ik omdat ik zo'n diepe, zoveel liefde van mijn moeder heb gehad. Nou, dat 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 neem ik absoluut voor waar aan. Ik denk dat dat voor elk kind heel belangrijk is om om moederliefde te krijgen in, uh, in de eerste jaren, sowieso, maar zeker in de eerste jaren van je leven en uh, maar misschien is het, is het ook een reden geweest dat jij goed bent kunnen gaan functioneren altijd. Is dat je dus daadwerkelijk vorm hebt kunnen geven aan de toch wel vrij pittige dingen die je hebt meegemaakt in je Ja, maar die, je leven. ik kreeg
1: wel de gelegenheid van mijn moeder al voor het om vorm te geven. Want ik had geen speelgoed, daar hadden we geen geld voor. Maar ik mocht alles van de vuilnis slepen naar binnen. Ja. En dan hielp ze vaak mee ja. om dingen te bouwen. Ja. Dus ik bouwde giga dingen thuis, ja. echt. Ja, alle stoelen werden torens. En, ja. Nou ja, ja, maar goed, maar die, die, dat dus talent, dat, dat, dat had jij dus. Ja, en blijkbaar werd dat versterkt omdat het mocht. Of het kon. mocht, zeker. Nou, in een circus moet je natuurlijk altijd wel voor de show gaan. Ja. Hè? Dus je werkt altijd naar een punt van optreden. Ja. Dat heb ik later, toen ik in de politiek was heel vaak het gevoel gehad... oh, nu komt mijn circusmomentje.
0: Ja, nu ga ik als de domteur even met mijn zweep gaan zwaaien. Ja, maar
1: ook van dat je wist... nu moet ik op en dus nou gaat het. En dan dacht ik achteraf wel eens Ja, maar
0: ook nu moet ik een show maken. Ja,
1: nou ja. Dus zo, weet je. Dus dat gevoel van... ja, optreden. Maar toen ik Eli ontmoette... ik weet nog hoe fijn het was... dat hij dus ook... Ja, ik weet niet of dat manisch is. Soms denk ik wel, is het toch manisch? Dat weet ik niet. Ja, manisch maar, klinkt bijna of het ziek ja, is. Ja, het ziekelijk maar het is, is, maar het was gewoon... Niet, niet
0: aflatend.
1: Niet aflatend. En hij had het ook. Dus maken. eerst overdag op zijn atelier, dan kwam hij thuis. En dan waren we allebei s'avonds hier weer aan het werk. Ja. En dat maakte niet uit. Ik heb nooit een atelier nodig gehad. Ik ging gewoon dwars door alles heen aan het scheppen. Ja. Toen ik met mijn kinderen we leefden met vier kinderen... Op een, op een kamer de woonkamer was 5 bij 5 meter. En daar sliep ik ook nog een keer in. En daar maakte ik grote beelden en dan dekte mijn kinderen het wel af met doekjes, als al die vriendjes kwamen ja. spelen, want ze vonden het te gênant. Dat waren
0: die beelden met al die uitgewerkte ja, nou vagina's. Ja, noem maar op. Weet je wel ja. een beetje
1: chillant dat ik dat soort beelden maakte? Ja, maar, maar dat moest maar, eruit. Maar blijkbaar moet dat. Ja. En van Edi was zo fijn dat hij voor het eerst iets had. Hij ervaarde dat niet als troep, want het maakt ja. natuurlijk heel veel troep als je beelden maakt, maar al wat heerlijk en ga door. Ja. En. Dan kon hij me ook nog een keer laten zien. Oh, ken je die en die en die? Dus hij, hij bracht me op spoor. Ja, precies. Hij en gaf je ook nog een soort context van alles. Dat was fantastisch. Ja, dat is natuurlijk heel waar. En ik weet nog dat toen ik uh, de wereld van het muishuis ging maken. Dat was even alweer een dieptepuntje. Had ik, uh, Moest ik overkomen. Maar uh, toen uh, had ik een hele zware periode gehad in de politiek. En. Uh, uh, ik had een nekhernieoperatie gehad en ik moest herstellen. En daar had ik eerst heel stom in gedaan, want dat deed ik niet. En toen ging mijn lichaam reageren. Dus ik kreeg een, uh, nou ja, burn-out noemen ze dat dan. En uh, ik kon ook werkelijk helemaal niks meer. Maar ik kon, nog, ik kon dus niet die grote beelden maken, want daar had ik kracht niet voor door die nekhernieoperatie. Maar ik kon wel klein op de hand iets pakken. Ja. En toen dacht ik, uh, weet je, ik heb altijd al een kinderboek willen maken. En ik ga gewoon een kinderboekserie maken. Het was ook gelijk een serie, hè, weet ja. je wel. Het is nooit dan één dingetje, het is nee. gelijk. En, uh, en omdat ik toch geen uh, behoefte, had, ik ben heb me echt zelf helemaal opgesloten hier drie jaar lang. En ik ben gewoon die wereld gaan creëren die ik wilde creëren, ja. die ik voor ogen had. En het uh, tegenovergestelde van de beelden die ik maakte. Ja. <laughs> en op een gegeven moment moesten die grote beelden hier ook uit de kamer. Want dat beet elkaar te erg. Dat, ja. dat, dat lieve zorgzame van het muizenhuis en die grote, ja. agressieve, andere, confronterende beelden. Ik vond Eli dus heel erg jammer, want die had heel graag die, die, die grote beelden, beelden hier. En, uh, maar op een gegeven moment heb ik die toch uh, uit het huis gedaan. Waarom ben je wars van
0: uh, psychologiseren? Ik ben een beetje bang voor psychologen
1: en uh, hulpverleners. En,
0: uh, ja, maar we hebben het nu niet op zich, maar gewoon ook met, met, met een analyse maken van hoe je eigen hoofd. Waarom ben je bang voor psychologen en hulpverleners? Nou, ik, ik ben mee. wars van hokjes.
1: Ik ben in zoveel hokjes mijn hele leven gedouwd. Als ja. je dit hebt, dan zal je wel dat en als je dat hebt, ja. oh slecht die ook. Oh dat en, je en dan, dat dan, voor. Weet huh, ja. je, nou ja, en daar daar. Ik ben daar niet van, dus ik ga daar ook. Uh, ik ja, ik doe het liever zelf. En, uh, ja. Zo, maar, ook maar... Zo,
0: maar ook je afvragen, even los van dat er verder een diagnose aan verbonden hoeft te worden. <laughs> van goh, wat interessant dat, je zulke, dat, er, dat er zulke heftige beelden uit je moeten. Dan ja. um, denk je eigenlijk van ja, laat het maar gewoon gebeuren. Als het moet komen, dan komt het. En je vindt het onprettig om dan te gaan bedenken, goh, waarom is dat eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik nou weer niet noodzakelijk. Nee. Laat ze maar gewoon... Uh, laat ze maar gewoon zijn. Ja, laat ze maar gewoon zijn. En uh, voor mij hoeft het ook niet getoond te worden. Hè? Het is niet voor mij noodzakelijk om dingen te tonen. Zoals wat kunstenaars vaak hebben, dat je het dan ook nog geëxposeerd wil hebben. Ja, ja. Dat, uh, Jij bent
0: een schepper, maar je bent eigenlijk in die zin geen kunstenaar. Wel, en ik kan je het ook niet... weer heel goed
1: vernietigen. Ja, precies. Dat ook, het, moet uh, het moet er gewoon uit. Het moet er gewoon uit. Het ja. gaat mij ja. om het maakproces. Ja. Nou ja... En, uh, kijk. Maar dat is,
0: toch van, dat is toch waanzinnig, Carina, hoe, 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 je, hoe je als mens in elkaar kan zitten. Dan, dan is het dus echt alleen maar innerlijke noodzaak ja. dat je die dingen, dat je die dingen ja. hebt gemaakt. Dus dat is, gewoon, dat is gewoon een deel van jouw, ja, helingsproces misschien niet het goede woord, maar gewoon een deel van jouw manier om gewoon, gewoon te leven. Te leven, het leven, en, het te op leven. Orde, en het op orde te ja. houden. Dus, uh, en dus, het ja. niet op een andere manier eruit te laten komen. Ja. Niet boos te worden of gek van agressie of... Of woedend over... Nou,
1: oh. maar ik word soms wel een beetje gefrustreerd, hoor. Waar
0: uh, kan jij boos om worden?
1: Nou, ik heb het heel... Als ze me niet op waarde schatten. Dus ik heb het heel lang met Muishuis gehad. Dat... Uh, ja, dan krijg je van... Uh, oh, ze is nou lekker aan het knutselen. En uh, uit de hout handgelopen hobby. Ja. En terwijl... Het is, er zit zoveel visie... En ja. denkwerk en zoveel gelaagdheid in het muizenhuis, ja. dat dat was niet even. Uh, nee. En het feit dat ik zo handig ben met al die disciplines is omdat ik natuurlijk jarenlang gebouwd heb en gemaakt. En ja. ge, dus ik kan al die ja, dingen, en dit mijn, is mijn vormkracht iets is. is uh, en voor mij is mijn muizenhuis niet mijn hoofddoel. En eigenlijk zijn die grote beelden dat dit was een uitstapje en die ja. wat dat betreft uit de hand. Dat, dat uitstapje een uitstapje su vanwege Succes werd. En het feit dat mijn kinderen zijn gaan inspringen waardoor we gewoon familiebedrijven, waardoor ja. we nu een fantastisch merk hebben neergezet. Ja. En, ja, dan denk je, en zoveel kinderen zijn gaan bouwen. Dat was ja. ook iets. Nou, dat was wel iets. Toen ik het ging maken, was mijn voornaamste doel een veilige, zorgzame wereld voor kinderen te creëren ook voor, Ik heb als kind meegemaakt, toen ik honger had als kind, mm -hmm. had ik een muizenboekje. het muizenboek van Klingendorenbos. En ik had vaak honger. En op die achterste pagina stond een muis met een bakvla. En als ik honger had, dan keek ik naar die bakvla. Ja. Dat vond ik fantastisch. En... Ik weet dat je dus hoop kunt ontlenen uit een boek of een plaatje wat je ziet. Ja. Of een... En dat heeft altijd grote indruk op mij gemaakt. Dat, dat je terugdenkend aan mijn jeugd, dat het zo belangrijk was dat er altijd een voorbeeld was. Ja. En in dit geval zo'n boekje. Het was het enige boekje, kinderboekje, wat ik had. Maar toch heeft die functie gehad. Toen, dus toen ik ging nadenken, wat bied je een kind? Toen dacht ik, ja, in ieder geval een veilige, zorgzame wereld. Mm -hmm. Een wereld van ontmoetingen. Dat als je buurman er anders uitziet dan jij. Eh, of andere dingen doet dan jij. Het mm -hmm. geen bedreiging is, maar een verrijking. Mm -hmm. Nou, dat komt heel erg uit mijn achtergrond van hè, verstoting en mm -hmm. uh, uitsluiting en dat soort dingen. En uh, dus al die elementen zitten erin. En dat gaf me de gelegenheid allerlei geschiedenissen door dat huis te verweven. Dus mijn eigen geschiedenis. En dan hoefde je dat niet... Je hoeft dat niet te zien. Ik, als je bij mij een keukentje ziet van moedermuis. Want Julia, dat ben eigenlijk ik. Ja. En de moedermuis woont alleen met haar moeder. En je ziet een keukentje en dan zie je een armoedig keukentje. En je ziet op een gegeven moment houten planken achter op een raampje. Niemand weet, en kinderen hoeven dat niet te weten. Dat dat ons keukentje was. En die houten plankjes die zijn er omdat de buurt ons bekogelde met ijsballen. En onze ruiten in werden gegooid. Dat is voor mij. Een, Best wel traumatische ervaring geweest als kind. Hele beangstigende ervaring. Mm -hmm. En mijn moeder met mij dat raam... ...s middags heeft dicht moeten timmeren tegen de kou. Nou, zo is een beeld in het Muishuis, ja. een beeld. Alleen voor kinderen en voor mensen die het lezen... die lezen daar liefelijk. Ja. Uh, hè, maar de gelaagdheid die erin zit... ook de hele geschiedenis van Elie zit erin. Zijn Joodse geschiedenis zit er helemaal in. Zelfs zo ver ben ik gegaan... dat zijn vader was vleesvertegenwoordiger bij Zwanenberg... voor de oorlog. En dan zie je een postertje van Zwanenberg. Je ziet de rookworst die zijn moeder bij de Hema... op de Linnaeusstraat verkocht. Weet je wel, allemaal voor de oorlog. Maar het zit er helemaal in ja de manier van overleven, maar de uitwerking was wel dat mensen en blijkbaar dus over de hele wereld iets universeels ervaren. Wat bedoel
0: je met de zin de manier van overleven?
1: Nou, het het gewoon het bezig blijven. Ja. En als, ...is het en, scheppen, het ja, en dan creëren... Dus ook, ...en
0: dingen die heel dichtbij liggen... ...daar gebruiken. een uitdrukking aan te maar geven. Maar dat moet, dat is noodzakelijk Nou ja, blijkbaar voor moet je.
1: dat. En anders zou ik het natuurlijk niet doen. En uh, de, bij mij, ja, Elie en Nick, ...die hadden echt ook werkuren van s ochtends vroeg half negen... ...tot s'avonds laat om half twaalf... ...tegen elkaar zeggen van... ...nu moeten we, hè, we kunnen niet meer uit onze ogen kijken... ...nu moeten we naar bed. Ja. Maar we waren dagen dagen aan het scheppen. Hij op zijn manier, ja. met zijn werk... Ja. Ja. En maar we verstonden elkaar. Ja. En wat ook zo fijn was, als ik dingen moest doen. Het is niet altijd leuk scheppen. Zoiets scheppen simpel. gaat van oud hè? Scheppen gaat van oud. Maar zelfs zoiets simpels als ik had bedacht: een muisje, nou oké, okay, leuk voordat je hem al ontworpen hebt, een muisje. Dat hij er lief uitziet, maar die moet een truitje aan. Ja. Nou, ik hou niet van breien, maar een gebreid truitje is wel het allermooiste om te zien. Ja. Nou, dan was het zo fantastisch. Dan zat ik hier te breien, van die hele kleine breipennetjes waar je echt dwars door je vinger mee steekt. Ja. En dan was Eli mij aan het voorlezen over gedichten. Maar dan ook de vertaling van de dichter. En dan ook in de context van de geschiedenis. En... Nou, dat was fantastisch. Dus we, we vulden elkaar. Mijn honger naar kennis werd op die manier bevredigd. En ondertussen zat ik dan wel. Ja, ja.
0: Dus eigenlijk uh, meer dan het voelde als thuiskomen toen je Elie ontmoette. Maar zoals je zelf zegt, van dat, dat ontheemde gevoel dat heb ik heus altijd gehouden. Ja. Dat is iets wat, wat had hij ook, hè? Vanuit had, zijn had hij vanuit zijn geschiedenis. Ja. En dat is iets wat je waarschijnlijk ook wat, wat gewoon bij jou hoort. Dat ja. zal, dat zal ja, je ook En nooit wat we meer... konden delen. En wat jullie konden delen. Maar je vond inderdaad vooral in hem. Iemand zoals je nog nooit uh, iemand gevonden had die gewoon exact begreep ja. of aanvoelde of herkende ja. hoe nodig het was om de hele tijd dingen te maken. Ja.
1: En dat stimuleerden we bij elkaar. Ja. Dus dat was ook heel fijn. Ja. En toen hij hier zo ziek was, nou de kamer lag vol met afgesneden karton en dan haalde ik voor hem... Overal karton vandaan, overal bij de vuilnis vandaan. En hij sneed het dan in maskers, in poppen. Ja. in Nou, ja, want world. hij maakte
0: de meest waanzinnige maskers. Ja. De...
1: Die overgingen in poppen. Je ja. zet, dat, nou ja, als het, daar hebben we misschien nog niet over gehad. Maar het boek wat ik heb gemaakt. Dan uh, het boek Lust for Life en Moor. Dat more. was zijn aanvulling. Plus Moor. Ja. <laughs> dat, uh, nee, dat. Wat het interessante was. van... Uh, dat hele proces, hij was natuurlijk ziek, dus hij kon niet meer iedere dag naar het atelier. Of, hij was heel erg ziek, dus hij was bijna dood. Dus voordat je daar weer uit bent, dan heb je ook geen kracht. Je hebt niet de energie, je hebt nog wel je geestkracht, maar niet de, de, de maakkracht. En uh, hij was nog niet nou ja, aan het uh, herstellen of hij begon weer knippen en, en dan weliswaar het e voor het eerst in kranten. Want hij had ja. nog niet de kracht om uit karton. En dan karton. En dan eerst waren het maskers. Maar gedurende zijn ziekte werden dat poppen. En je ziet in die poppen ook een enorm proces. Want op een gegeven moment gaan die poppen helemaal naar binnen. Naar zijn binnenwerk. Hij had een en ander draden waar die in leven werd ja. gehouden om nog te kunnen ja. leven. Maar dat, dat is echt heel bijzonder. En ik kwam erachter. Dat wilde ik je nog vertellen. Dat toen ik, uh, ik wilde eigenlijk de foto's die ik veelvuldig van mijn kleinkinderen kreeg op mijn iPhone... die wilde ik op mijn computer hebben. En ik wist niet hoe dat moest. Dus ik had iemand gevraagd, hoe doe je dat? Toen kreeg ik automatisch de foto's van, behalve mijn kleinkinderen, ook van Elie's ziekte. Want wat deed ik op het moment dat Elie ziek was? Dan maakte ik elke keer één foto. Ofwel van een hoogtepunt of een dieptepunt. Ja. En die stuurde ik dan naar de kinderen natuurlijk. vanaf oh, vandaag hebben we dit of morgen. Ja. Eh, eh, vandaag eh, heeft hij weer een infuus. Of eh, nou ja, zo van dat soort ja. dingen. Oh, vandaag zit hij eindelijk op de, zelfstandig op de poot. Nou, dat was een enorme overwinning voor mm. hem. Dus voor ons een hoogtepunt. Maakte ik één foto. Mm. Van alles één foto. Toen hij eenmaal thuis was en weer begon te scheppen... Maakte ik van alles wat hij maakt op een dag één foto. Leg denk ik alle maskers bij elkaar één foto. Niet meer. Ook geen mooie foto. Je ziet gewoon stoel, poten, voeten, ja. alles erop. Omdat ik niet van plan was toen een boek te maken. Maar toen ik het in de computer zag, zo chronologisch achter elkaar, zag ik Jezus man, het is een verhaal. Het is en een begin ja. van. Hè, je begint met kranten omdat je de kracht nog niet hebt. En je eindigt met waanzinnige duivelse poppen. En. Uh, uh, tussendoor de ziekte, tussendoor de schema's. Want ondanks dat hij ongelooflijk veel behandelingen nodig had, bleef hij gewoon dwars door alles heen knippen, plakken. Uh, weet je wel? En ik begreep het zo goed wat er was. En het gekke was op een gegeven moment, ik heb nog in die twee jaar dat hij ziek was, ook nog zelf een boek, het, het boek Het Museum, ja. heb ik hier gemaakt. Naast zijn bed heb ik alle decors gemaakt. Dus ze zaten als twee soorten zombies ...hier te, te bouwen en ja. te doen. En dan ging de wekker weer. Medische handelingen bouwen, bouwen, bouwen. En weer, nou ja, en dat dan elke dag. En dat heb ik in Dat de hebben boek...
0: jullie eigenlijk gewoon altijd gedaan? Ja, die hebben we gedaan. Alleen de ziekte...
1: ziekte heeft het versterkt... ...en de urgentie en de haast was er meer. Dus je weet van, nou ja... Terwijl er, nog... er
0: daarvoor toch ook al heel veel urgentie en haast was.
1: Ja, maar het is iets anders of je weet dat je doodgaat. Mm -hmm. en in het begin van het boek is je nog heel erg bezig... om te proberen te herstellen. Ja. Maar op een gegeven moment ben je uitbehandeld, dan ja. kan je niet meer herstellen. Nee. En dat moet je accepteren, en dat is heel hard en heel, ja. heel zwaar. Maar dat is ook iets wat je dan weet en dan krijg je nog, dan wil ik nog, nog net deze of ja. nog net die. Ja. En op een gegeven moment kan dat dan ook niet meer, nee. weet je wel. Maar dat is wel bijzonder dat je zo'n ontwikkeling wat je ziet bij hem in het boek is zowel de ontwikkeling tijdens zo'n ziekte... Dus wat hij dan creëert, het meest onvoorspelbaar, want je weet echt niet bij het eerste masker waar het naartoe gaat. Maar wat me ook nog zo, zo verwonderde, en dat had ik nooit eerder opgemerkt, hij heeft natuurlijk al meer dan 40 jaar stempelde die gedichten van iedere ja. keer een andere dicht.
0: Ja, iedereen die in Amsterdam wel eens langs geweest per zij is gereden, ja, die we, die zal die jullie het huis of zijn huis dan zijn opgevallen, want het hangt altijd hier voor het grote ruimte, soort... Het ziet eruit als een etalage
1: uit. Was dit een winkel vroeger? Vroeger was het een Chamin. Ja, ja.
0: vroeger was het een Chamin. Nou, waar kan je ja. beter wonen? <laughs> en daar hing voor het raam maken. altijd een, uh, een, een gedicht... Ja, met, 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 met zwarte blokletters uh, gestempeld. gestempeld. Beetje onregelmatig, maar toch heel grafisch, heel mooi. Ja. En dat deed Elie. En hij veranderde dat om de week?
1: Om de twee weken. De twee meestal weken. als het vervaagde door de zon. Dus ja. meestal twee weken, soms drie weken... En dan uh, van steeds een andere dichter. Dus, uh, en dan, Nooit twee
0: keer dezelfde dichter geweest. Ja, er is wel oh.
1: vaker, maar dan een ander gedicht. Ja, precies. Dus, uh, ja, ja, ja. En dan, uh, ja, dat was zijn manier. Hij hield waanzinnig van poëzie. En ja. dat was zijn manier om dichters uit de vergetelheid te halen. Ja. En het werkt ook zo. Kinderen zijn hier generaties opgegroeid. Ook de kinderen van de kinderen. En met, als je het meer dan 40 jaar doet... En uh, dan krijg je ook uh, ja, veel bedankjes van mensen waarbij het gedicht iets voor hen heeft betekend. Ja. Het, is zo, uh, het is echt heel bijzonder.
0: Ja, het hoort maar, heel erg bij de stad ook, vind ik. Ja. Die gedichten van hem. Ja. ja.
1: Maar toen ik het chronologisch op mijn computer de foto's achter elkaar zag, zag ik in één keer, en dat had ik niet eerder gezien, dat de gedichten zich enorm verhielden tot de staat van zijn waar hij op dat moment in was. Ofwel het werk. Dus als hij op een gegeven moment zegt, ik bouw hemelreizen reizen... En dan is, zie je daarna, is hij alleen maar hemelfiguren ja, aan het ja, maken. Ja. Nou, zo echt fantastisch. Dus ja. zo, en toen dacht ik, oh, wauw, die gedichten En dat woorden, was een inzicht
0: wat je later ineens kreeg. Wat ik kreeg, ja. doordat
1: ik het zo chronologisch ja. op de computer kreeg. Mm -hmm. En uh, dus ik zei tegen hem... Uh, nou, Elie, het is echt, uh, het, is, het is gewoon een boek, weet je wel. En hij vond dat fantastisch. Ja. Dus uh, En ik weet nog dat ik had hem, die laatste Wist foto... Wist
0: was het een onbewust proces voor hem?
1: was, nou, niet zo bewust als dat we later terugzagen ja, in een boek. ja. Dus dat ja. was bijzonder. Ja. Dus vaak ben je zelf waarschijnlijk niet bewust van...
0: Wat je aan het doen bent, je, precies. Nee, precies,
1: nee. dus... Uh, nou, en toen um, de laatste foto is bijna iconisch foto geworden, staat hij in een, in een, ik had hem net gewassen, want hij durfde niet meer te douchen, omdat hij zoveel ingangen had. Ja. Hij ademde via zijn keel en nou ja, zondes via zijn darm. En, dus hij had uh, en allerlei leidingen in zijn armen en zuurstof. En hij, had, hij kon niet meer eten en drinken al twee jaar niet meer. En moet je nagaan, dus vind ik zo ook zo wonderlijk hoe het leven kan lopen. Hij was vroeger kok. En als iemand lekker kan koken is Eli, en als iemand voor eten zo belangrijk was, was het ook Eli. Want ja. uh, zijn hele sociale leven hing hier rondom etentjes ja. af. En ik weet nog dat hij tegen hem zei, als ik niet meer kan proeven, dan hoeft het denk ik voor mij niet meer. Nou, en hij kon op een gegeven moment dus niet meer eten en drinken. Ja. Twee jaar lang, niet meer gegeten, geen slokje in je mond hè. En het deerde hem totaal niet. Hij nee. kon naar televisieprogramma's kijken wat over eten ging. Ja,
0: zoals en... jij naar die bakvlaak keek. Ja, ja, nou ja maar ongelooflijk
1: dat je zoveel wil, levenskracht... en nog dat het leven in één keer toch nog zoveel heeft... Ja. wat het wel aantrekkelijk ja. maakt, weet je wel. En dus dat kan je van tevoren ook niet zeggen. En ik heb natuurlijk met hem de worsteling meegemaakt. Want voor hem was het niet vanzelfsprekend dat hij euthanasie zou plegen. En hij was er heel erg op een gegeven moment aan toe... En toen was hij uitbehandeld. En dat is het moment waarop hij foto had gemaakt... dat hij zo staat met zijn bakje, want hij kon niks slikken. Dus als hij slijm kreeg, moest hij het uitspuggen. Ja. En ik had hem gewassen en ik zei tegen hem... je lijkt wel de gekruisigde kunstenaar. Zeg grapje. Ja. Ik zeg, ga een foto van je maken, weet je wel. Ja. En uh, toen, dus hij staat zo. En uh, toen zei hij, ja, maar dit is voor de wederopstanding. Ja. <laughs> weet je, typisch Elia ja. zo van... En toen was het nog steeds de moeite waard... En dat, dat kon hij dus ook niet meer creëren. Dus ik, ik heb het moment in de boek kunnen vangen dat een kunstenaar aan het eind van zijn cre creatie ja, zit. Ja. En daarna toch nog heel graag door wil leven. Dus voor hem was het niet zo dat dan houdt het op. Nee. Dus hij heeft nog een half jaar geleefd zonder nadat te hij maken. zonder te kunnen maken. En daar had hij compleet vrede mee. Ja. Alleen de laatste drie weken werd het lijden zo zwaar. Dat hij op een gegeven moment dat. Dat was gewoon niet fijn meer. En dat kon hij niet... Ja, dat was, het was echt heel erg zwaar. En pijn. En pijn, ook al had hij morfine. En soms is pijn niet te bestrijden. En dat is... Uh, ja, dus toen op een gegeven moment begon hij toch aan euthanasie uh, te denken. En dat hebben we ook uiteindelijk gedaan. Omdat het gewoon te heftig werd. Maar hij is echt tot het gaatje gegaan. Echt, uh, ja... Maar dat kan je van tevoren dus ook niet. Hij vond dus deep down niet. eigenlijk
0: dat je het niet kon maken om het leven zelfstandig te beëindigen. Wat zei je? Hij vond diep down misschien dat je het eigenlijk toch niet kon maken om het leven zelfstandig te beëindigen. Nee, het is erger beëindigen.
1: nog. Het, hij was natuurlijk, het was in mei, uh, herdenkingen. En het kwam er hoger woord, het kwam eruit. uit. Hij vond het een knieval naar de nazi's. Ja, dat snap ik. Echt zo, zo'n, zo uh, dat, dat je echt denkt van, uh, hij kon ook niet meer kijken naar alles wat met Tweede Wereldoorlog had te maken, terwijl... Vroeger slurpte hij dat op. Ja. En zei ik wel als jongen, dit is ongezond. Want het is bevestiging op bevestiging op bevestiging. Hoe ja. erg het was. En toch had hij dat nodig, weet je. Ja. En, uh, en nu kon hij niet meer kijken. En uh, uh, toen had hij nog wel. Toen hebben we was het in de week van de herdenkingen. Toen hebben we gevraagd aan de arts om een euthanasiegesprek. En uh, de arts die, uh, die kwam hier. was ook een heel bijzondere ervaring. En die... Uh, die zei, nou, ik wil het wel doen. Maar toen was het een paar dagen na de herdenking. En toen bedacht Elie zich. Toen dacht hij, nee, ik ga toch geen euthanasie oh. doen. Want toen was het toch weer even. Hè, die druk eraf ja. en uh, was het minder. En dan ben je niet consistent in je vragen, weet je wel. Ja. En, uh, oh, god. En, uh, maar goed, toen kreeg hij ook nog weer een darminfectie eroverheen, nog een infectie. En nou, het was gewoon te erg. En toen zei hij op een gegeven moment... Uh, zei mijn dochter heel verstandig tegen hem? Elie, het is geen knieval... Je neemt juist zelf de regie. Dus het is eigenlijk ja. heel heel daadkrachtig van je. Ja. En je laat ze Dat is natuurlijk ruiken. ook. Ja, Weet ja. je, maar ja, daar moest bij hem. Hij had zo in zijn hoofd van. Uh, ze hebben mijn hele familie uitgeroeid. En ik laat me niet uitroeien. Ja, Dat was een diepe, diepe. Ik ga
0: voor elk Joodse leven uh, vechten. Ja, een diepe, ja.
1: ja en uh, als ik. Want hij is natuurlijk ook de laatste van zijn familie. Dus als hij niet meer. Kan ...de namen kan noemen in de synagogen... ...dan ja. besta je niet meer, weet je wel. Dat kwam er allemaal bij. Ja, en, uh, Maar goed, toen heeft hij, de, toen heeft hij gezegd... van, uh, ...ik wil een dokter... ...en toen moest het natuurlijk ook gelijk... ...want dan is elke lijden nog uh, twee dagen langer... ...is dan ja. uh, heel heftig. En, uh, en maar toen kon het in drie dagen geregeld worden. Maar je moet dan al drie dagen nog wel wachten. Er moet een scanarts komen... ...en het is, er moet natuurlijk medicatie geregeld ja. worden... ...en het moment... en dus uh, dat was... Uh. Maar, over scheppingsdrang, dat was wel bijzonder. Een week voordat hij overleed, ja. toen zei ik... Goh Eli, er zijn ook kartonnen dozen waar je in kan begraven worden. Dat wist ik niet. Ja. Maar we zaten zo'n beetje... Ja, ja, je bent toch met die voorbereiding bezig. En uh, toen zei hij, oh, dat wil ik. Een kartonnen doos, want hij ja. maakt natuurlijk alles een poppen van karton. En hij had ook gelijk van, oh, dan heb ik nog wel een werkje liggen, dat kan erop. Toen wilde hij dat ik mijn handen uh, uitsneed en rood verfde en op de kist deed. En uh, dus we hadden de kist twee dagen klaar, de kartonnen doos. Ja. En uh, toen, uh, nou, hij helemaal tevreden zegt, ja, en als ik nou uh, begaafd ben, mag iemand die deksel meenemen, heeft hij nog een leuk kunstwerkje. En toen, zochtens, toen de dag dat hij overleed, dus om 11 uur ochtends kreeg hij. Uh, dat is ook zo bijzonder. Om 11 uur ochtends kreeg hij euthanasie. Dat wisten wij natuurlijk. Dat wisten mijn kinderen, maar verder wist niemand dat. En een dag ervoor, want mijn vormgeefster was. Alles oh, achter die drukker aangewezen. Druk nou, druk nou. Want die man, die gaat zo slecht. We willen het boek nou, het zo boek. graag hebben. En toen kreeg ik woensdag. Dus op donderdag ging hij, op woensdag kreeg ik van mijn vormgeefster te horen... ja, morgen om 11 uur gaat het uh, boek de drukpers op. Om 11 uur was dus zijn uh, euthanasie. Dat meen je ja. niet. Ja, dus... Nou, Elie vond het geweldig, want die hoorde ja. dat dus. Die ja. zei, ja, top, weet je wel. Ja. Dus dat was... En toen ochtends vroeg, hij kreeg om 11 uur, zou hij zijn een prikje krijgen. En toen ochtends vroeg, uh, zei Eli tegen mij, Karina. Uh, er is nog gekleurde folie. Wil je vierkantjes knippen? En ik moest die vierkantjes nog op zijn kist uh, erbij Ach, plakken op jezus, zijn aanwijzing. Jezus. En dat heb ik gedaan. En uh, nou ja, en toen uh, twee uur later toen hebben we Miles Davis opgezet. En is die in mijn armen overleden. En uh, ja, dat was eigenlijk... Uh, ja, dat ging heel, heel goed. Heel, heel, heel mooi eigenlijk. Dus uh, ja... Dus, maar dus dat Lust voor Life, dat boek, dat had wel wat... Uh... En toen had ik hem uh, samen met mijn jongste dochter afgelegd. We had hem gewassen in die doos gedaan. Mijn zoons die hebben die doos in ons paradijsje... wat we hierachter hebben getimmerd, neergelegd. En toen brak dus de onweer uit. Echt uh, enorme onweer. En uh, nou ja, dat was... Dan ga ik ook, weer weet even normaal. Weet je, zo. Maar dat klopte, het klopte helemaal met... Ja, Hoe ons voelde, hoe het was, hoe het, dus dat is heel goed. Het is gedaan. toch een
0: rare hybride, intussen het aan en het, en het ja, toch de hele ja. tijd verlangen naar meer en betekenis. Nou ja, 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 Je moet bij ergens jou. je
1: troost uit halen. Ja, en dat, dat is ook dat, zo. Dat en dat is haal je dan. En Tuurlijk. dat is ook waarom ik in dat muishuis bijvoorbeeld aandacht besteed aan religie. En dat heb ik gedaan, omdat ik namelijk zie dat het voor me heel veel ook al heb, ben ik aan religieus, misschien niets als ik het zo... dit gesprek beluister, ja. ik van, nou, er zit toch een raar randje aan. Ja. Maar um, ik, ik, ik ben echt gewoon heel aard. <laughs> Weet je wel? Maar ik heb wel gezien hoe... ...voor heel veel mensen het wel een betekenis kan hebben en ja. wel een troost en wel een manier van leven kan zijn waardoor je het leven kunt leven of doorstaan dus ik heb daar geen oordeel over en ik heb gezien aan Eli hoe belangrijk religie voor hem is maar hij deed het weer wel op zijn manier ja ik bedoel, weet en je, het is um, toch ook net zoals
0: wat, wat wat kunst is het is ook gewoon van de, van de chaos een verhaal maken proberen in de in de in de onnozele ja, alles, betekenisloosheid van ja. alles, gewoon een soort structuur, er, ergens een structuur en een logica ja. en een verhaal te zien ja. met een reden, dat is toch ook helemaal niet zo erg? Nee, dat is ook niet dat, erg. Inderdaad, dat inderdaad, als, als het gaat ja. omweren, dat je denkt, nou, nou, dit heeft zo moeten zijn, dan wordt <laughs> ons nu een
1: signaal gegeven, ja. Nou ja, ja. 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 Waarom ik relativeer het wel onmiddellijk, hoor. Je kan het ook één relativeren en toch ja, voelen. Kan het moment ook allemaal was tegelijk. gewoon goed. Ja. Weet je, het moment dat toen de onweer uitbrak... Nou, dat is toch prachtig. Dat was gewoon mooi. Dat is toch prachtig. En uh, dat zou ik altijd koesteren. Ja. En, uh, ja.
0: en de twee grote doden in je leven, Carina. Ja. De twee mensen die ja. je zo'n extreem gevoel van thuis hebben ja. gegeven. Ja. Ja, je moeder en Elie.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja, dat is toch wat. Ja, nou, nu In krijg ik de stralen. Ja.
1: Ja. 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 Maar het is, weet je, wat wel heel troostrijk is? Als je het heel fijn samen hebt gehad. Dat merk Tuurlijk. ik nu al. En dat ja. had ik met mijn moeder eigenlijk ook. En dat heb ik met Elie ook, dus het is wel fijn. Kijk, ik prijs... Ja, jij hebt ook wel het talent
0: om dan heel, inderdaad heel erg um, op waarde te schatten wat je wel hebt gehad.
1: Ja, maar dat komt als je weet wat je mist of hebt verloren, dan weet je ook wat je hebt
0: ja, dus, uh, ook, maar wel als je de karakterstructuur hebt om dat te kunnen waarderen. Om niet verbitterd en verbolgen. Oh, ja, alleen nee, maar te zijn over zuur. wat je kwijt. Nee, ja, dat kan toch ook?
1: Ja, dat kan, nee, Met, met recht alle recht. recht. Ja, 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 zeker. Met alle recht. Ja. En uh, elk crimineel begrijp ik ook. Die, uh, ja, <laughs> ja, ik ja, bedoel, die het heeft zijn eigen uh, handen. Ja, denkt ja, ik heb het niet langer. Ja, en ik ga het op, dus, ja, op
0: mijn eigen manier. Ja,
1: dus ja. Dus wat dat betreft is het leven wonderlijk.
0: Wat een prachtig boek is het geworden, Karin. ik zal even voor de. Luisteraars, het is dus een boek met de meest waanzinnige foto's van Eli. De foto's die jij van hem hebt gemaakt. Maar ook van alle kunstwerken die hij heeft gemaakt. De zijn afgelopen gedichten. De zijn gedichten die hij heeft gestempeld. En het is zo mooi uitgegeven. Ja, we hebben het heel veel zorg Het is zorg zo gedaan. schitterend. Ja. En het is zo mooi wat hij maakte.
1: Ja, er is trouwens nu een tentoonstelling, hè? Tot 25 september. Waarbij dit boek een onderdeel is van de tentoonstelling. Waar is die? In het uh, Stedelijk Museum Kampen. Waarbij uh, dus kartonwerken worden getoond uit dit boek. Maar waar ook de meest recente schilderijen. voordat hij zo ziek was dat hij niet meer kon schilderen. zeg maar op linnen. Ja. Dat, uh, die zijn daar ook oh, Worden daar gek, ook zeg.
0: getoond? Het is ook een heel erg leuk museum in Kampen.
1: Dus, ik ben er nog niet geweest. Echt niet? Oh, nee. het is een heel leuk museum. Ik ben nog zelfs niet naar de opening geweest. Het is nog natuurlijk allemaal heel vers en rauw. In dus dat moet nog even...
0: Vind je dat moeilijk om daarin te gaan?
1: Ja, vind ik wel heel moeilijk. Ja... Dus Ik vind vooral uh, weer dingen publiek doen heel moeilijk. Dus kijk, dit gesprek, één op één, dat kan ik Is goed. Is onder ons. Maar ik vind het uh, gewoon naar buiten gaan en dan aangesproken worden door mensen. Ja. Dat vind ik heel moeilijk. Of op de markt. Ik durf niet naar het Waterloo Er. Ik kwam daar altijd met Elie elke dag. Nou, daar durf ik echt niet naartoe. Weet je wat zo van... Maar ik weet ook dat heeft ze tijd nodig en dat komt alweer. Maar dat vind ik wel moeilijke dingen. Dus voornamelijk vind ik het heel fijn als kleinkinderen hier zijn. En met hun leuke dingen doen. Dus uh, dat vind ik echt heel prettig. En daarmee, ik, met hun kan ik makkelijk naar een speeltuin of park. Dat vind ik niet uh, erg. Maar dan ben je, uh, ben je gewoon oma, anoniem en uh, ja. weet je al zo. Maar ik vind het wel moeilijk. Ik zie, ik zie ook wel, als ik goede vrienden van hem zie. En dan, ja, dan heb je gelijk die connectie natuurlijk. Van, uh, dat vind ik wel moeilijk. Dat, uh, maar goed, het is... Uh, een half maand geleden gebeurd. Dus, Carina, uh, je hebt alle recht dus, om, uh, om het, om uh, het te ja.
0: doen zoals je het wil. En je, dus, je, bent, je, je weet in elk geval heel goed wat je wel en niet wil. Ja. Het is niet gewoon zo dat je nu steeds toch, tegen Heugen en Meugel... toch naar het waterloopplein nee, loopt... Nee, omdat nee, je nee, vindt nee. dat je dat moet doen nee, of zoiets. Nee, nee, nee. nee, 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 nee ik, sterker
1: ook, nog, ik ben heel erg van de school, denk ik... van je hoeft niet alles. En uh, weet je, mensen gaan wel eens van die... Uh, ...alahuasca of schuiltherapieën... Ja, ja, ja. oh, ja. ...of uh, reiki, dat alles moet uh, herbeleefd. ...nou, ik denk wel eens, laat maar lekker dicht... Ja, dat is ook
0: je, waarom je wars bent, behalve vanwege de hokjes van psychologiseren misschien. Ja, ja. Dat je denkt, waarom, ik, moet je, waarom moet je het allemaal weer omploegen ja, en bovenhalen. Ja, en op
1: zijn tijd. Ik je, bedoel, het komt heus als ooit iets, maar het hoeft ook niet allemaal. Nee. Waarom, uh, weet je wel? Ik heb het, ik heb het wel geprobeerd, met circus bijvoorbeeld circusmensen kennen mij natuurlijk. Dus toen ik het boek zonder moeder had geschreven, ja, toen werd ik elke keer uitgenodigd. En op een gegeven moment zei Eli misschien moet je het gewoon doen als soort therapie, ja. weet je wel. Dus Circus Rens had me uitgenodigd. En nou, oké, okay, ik ga daar naartoe, maar ja, circus is heel veel hè. Dat is en ja. de geur en de show en de Dat is veel mensen, het is heel veel. Ja. En, uh, uh, en wat ze dus ook nog hadden gedaan, ze hadden de goochelaar die bij ons werkte, die inmiddels 40 jaar in het vak zat, hadden ze uitgenodigd, wat ik niet wist. En uh, die hebben ze in de piste geroepen en die hebben ze gezegd van, uh, nou, je bent 40 jaar in het vak, dan krijg je in het circuswereld een oorkonde. En uh, ja, en, uh, weet je nog waar je begon? Ja, Circus Robert is de circus waar ik mee reisde. En uh, ja, en, uh, wie waren daar? Ja, nou ja, dat was altijd een klein meisje. En dan op een gegeven moment, oh ja, Carina. Oh, oh. Nou jongen, het was verschrikkelijk voor mij. Ik ben gewoon een week lang mijn stem kwijt geweest. Omdat het was too much. Zo weer iemand van vroeger die ja. ik niet had gezien. Zo lang, ja. weet je wel. En dan in die ambiance van het circus... Nou, je kon mij wegdragen. Ik vond gewoon een shocktherapie. Dus ik zeg tegen iedereen, ik doe dit gewoon nooit weer. Weet nee. je, dat is gewoon te heftig. Ja. Het is niet zo van, dat doen we weer even en dan ben je eroverheen. Nou, nee. echt niet, weet je wel. Zo van, uh... ja, dus ik weet heel goed van sommige dingen moet je wel doen, sommige dingen absoluut dat niet. Is ook,
0: dat is ook wel een fijne gave om te bezitten, ja. om dat te weten. Ja. Dus, ja. En daar ook resoluut in te zijn. Ja, en dat doen we dus niet. Nee.
1: En dan denk je, ja, waarom eigenlijk? Weet ja. je, waarom zou ik daar naartoe moeten? Ja. ja, Omdat je er ooit deel van was. En ja, zo is het ook maar, met maar... de
0: tentoonstelling nu, dat je denkt, nee, het is nog niet het moment nee. voor mij om daar naartoe te gaan.
1: Nee, maar ik heb nu wel een heel mooi archief gekregen van mijn stiefvader, dus die hij circusdirecteur was. Want er was weer een, dan uh, heb je van die mensen die zijn circuszamelaars, die mm -hmm. hebben in der tijd zijn inboeder opgeruimd. En die heb ik gekregen. Nou, dat is echt fantastisch. Dat gaat weer wel een mooi boek worden. Ja? ja want dat, dat, wat je dat daarmee is doen? archiefmateriaal wat niemand gewoon heeft. Dat is een inkijkje in het leven van een circusdirecteur... waarbij, je moet je voorstellen... dan heb je archief van allemaal artiesten uit die periode, uit die tijd... die vragen of ze hun nummer bij jou mogen, hoeveel dat kost... Uh, wat ja. daarvoor nodig is. Waar haal je gedresseerd leeltje vandaan? Ja. Uh, waar koop je die uh, chimpansee ja. die dat en dat kan? Ja. Alles zit daarin. Ja. Dat is. Ik heb het laten zien bij bijzondere collecties ja. hè, van Amsterdam. Nou, ja. die wilden natuurlijk dol graag hebben, ja. want zo'n inkijkje krijg je gewoon alle brieven die je hebt met de gemeente, met ja, noem uh, ja, maar op. Gewoon het gedoe om het, een circus te runnen. Uh, ja, om een circus ja. te runnen en ja. dat is uh, en ook nog prachtige foto's en ja, nou, hij heeft ook heel veel meegemaakt, hij is aangevallen geweest door een leeuw, weet je wel? Hij is, nou alles heb ik nu gewoon, ja. dus dat is prachtig materiaal, inclusief posters en de noem maar op. Dus ja, ja dat vraagt weer om een boek natuurlijk. Ja. Dus uh, ik kan niet wachten om daaraan te beginnen, maar eerst nog een deel van het muishuis. Ja? Ja, daar ben ik nu mee bezig, ja. Dus, uh,
0: snap je het soms, dat muishuis? Of denk je het soms, hoe is ik dit snap toch, het heel goed. Hoe is dit toch allemaal gebeurd, dat muizenhuis?
1: Nou, wat ik heel goed snap is waarom mensen zich eraan laven. Dat is namelijk omdat je er gelukzalig van wordt. Ja. En dat is toch wat mensen willen. En uh, blijkbaar is het voor iedereen herkenbaar en blijkbaar, en dat doe ik bewust, ik doe er bewust elke keer elementen in waardoor je herkent waar het van gemaakt is. En dat prikkelt de kinderen, oh dat kan ik dus ook maken. En dat gebeurt wereldwijd, of het nou een jongetje is in uh, Ethiopië of een, uh, uh, een ander uh, ja. een kindje ergens in een Aziatisch land of in een Scandinavisch land, of, maakt niet uit. Het, het gebeurt gewoon bij die kinderen. En het fijne is dat ouders... die herkennen ook dingen erin. Dat heb ik ook bewust gedaan. Van, dat ik vond die dialoog zo, zo fijn. Als je als oma of als vader of moeder kunt zeggen... oh, zo was het bij ons ook. Mm -hmm. Dus ik heb heel goed gekeken naar... stoffen uit bepaalde periodes. Of, en dat verwerk ik er allemaal in. En daar voelen dus ook volwassenen... zich heel erg fijn ben, bij. Ja. En ook dat kind in jou... mag weer even bestaan. Ja. Weet je wel? En... Dus hey, ja. En die
0: gelukzaligheid, Carine, van dat muizenhuis, uit, uit welk gevoel put je dan als je, dat, als je dat gevoel oproept?
1: Het besef dat het heel belangrijk is dat je zorg en, en dat je omgeving veilig is. Dat dat een soort oerdrift is of een oer, oerverlangen, Oerbehoefte. een element is wat je nodig hebt om überhaupt het leven te leven. En ik heb, heb je het
0: gehad toen je moeder nog leefde?
1: Ondanks de vijandige omgeving ja, waarin Ja, zeker. Zaten. Het fijnste wat ik altijd vond was... Uh, het was heerlijk om bij je moeder in bed te slapen. En dan sliepen we ook altijd nog lekker bloot tegen elkaar aan. Dus dat gevoel. Ja. <laughs> en, maar dan, zij vertelde over haar wereld. Hoe ze papaya's plukte. Dat kenden wij niet hier, papaya's. Haar wereld was een hele andere. Zij ging met haar vader het oerwoud in. En, en daar waren slangen. Ja. En de boas waar ze overheen moesten stappen. Of, mm -hmm. nou ja, weet je, al oh, die hele dat hele tropische, wat je hier niet gewoon kende toen... dat kon zij heel beeldend aan mij vertellen. Ja. Dus dat is heel fijn en heel geborgen als je dat hebt... en niet verstoord door een televisie... Hoewel ik dol was op televisie hoor, want ik, uh, aan de overkant zag ik bij buren, we in een flat, en dan en had je, zag ik heel vaag zwart-wit schijnsel van ja. zo'n televisie. En dat je op. En dat, dan hoorde ik, ik ken nog de liedjes van de Flintstones en Comedy Capers. Ja. En ik weet gewoon, Comedy Capers nog steeds niet, nou ik zou het kunnen opzoeken hoe het eruit ziet, ja. maar gewoon die liedjes hoorde ik ja. en dan zag ik een vaag schijnsel. In de verte. Ja, maar, vond je magisch. Ja, en uh, ik moet je stemmen. Want ik uh, op een gegeven moment kregen we een radio. Ik zal ook nooit vergeten dat we hem voor het eerst kregen. En dat zo'n ruimte zich ook vult met geluid. Dat dat, had, mm -hmm. dat kende ik niet. Uh, nee. Dat er een ander geluid in je huis is. En uh, ik weet dat er een stem was van, uh, er was al een presentator aan het eind van de dag en die deed verzoekplaten. Stan Huigen, denk ik dat die heette. En uh, ik vond die stem zo verschrikkelijk mooi. Daar, daar kon ik gewoon ja, daar, daar, dat van genieten. Kon je zwelgen je. in die stem. Ja, echt ja. zwelgen. Ja. En later had de radio weer een andere functie. dan Toen ik alleen was, was ik ook bang als kind. Hè. Dat was uh, in mijn eentje, twaalfjarige, in zo'n verwaarloos toestand. En ik had het koud. En ik had mijn hond. En, uh, en ik was gewoon, het was donker dan ook zaterdag. Dan was ik bang. En dan had, je, uh, had ik de radio aan. En dat was een heel fijn... Dat je het nieuws hoorde. En hier is het radio nieuwsdienst van de ANP. Weet je dat was ja. toen zo? En uh, ik zal ook nooit vergeten het liedje van Michael Jackson. Was toen in het liedje Ben. En dat ik in bed lag en dat liedje was. En ik, ik had die ervaring, dit is het mooiste liedje. Wat ik ooit heb gehoord. En waarschijnlijk was die heel erg van toepassing ja. op mijn situatie op dat moment. Maar dat het gaat over ratten. Ja, over ja. Het, ook het gemis. En het. Ja, uh, ja. En, uh, maar ik was me niet bewust hoor van de situatie waar ik in zat. Ja. Dus het was niet zo. Het is ook zo...
0: een van de mooiste, Het is ook een schitterend lied. Ja,
1: het is echt een mooi liedje. Ja. Maar het is niet zo dat ik me bewust was als kind. dat de nee, situatie nee, nee, dat snap ik. erg was. Nee. Dat niet. Daar heb ik me later wel erg over verbaasd. Dat ik dacht van: je bent toch. Kind ook eigenlijk maar. Dat is toch wat ik zei, je bent als kind
0: overgeleefd ja, aan de situatie... Aan de... en je schikt je daar altijd ja. naar, wat het ook is. Ja. Een kind schikt zich er ja. wel naar.
1: Maar dat is misschien wel de driver om ik het muishuis volhoud omdat ik, ja, dat wil ik toch wel kinderen bieden. Ook al, al zit het niet mee thuis, maar als je zo'n boek openslaat... dan zit het wel mee, weet je wel. Daar kun je toch ja. iets van meekrijgen. En ik moet je ook zeggen dat misschien... Weet je, het fijne van creatief bezig zijn... is je bent van plan iets te maken. Je weet niet of het je lukt. Dan ga je het doen. En soms moet je het over en dan nog een keer over. De oefening baardkunst. kunst. Mm -hmm. Maar het geeft je ook tools om problemen te overwinnen. Een soort euforisch iets te ervaren van... oh, het is me gelukt. En ik denk dat dat creatieve aspect dus heel belangrijk is voor kinderen. Dat ja. je dat soort kleine geluksmomentjes... Als je dat kan ervaren. Al is dat maar aan een, een, een. Ja, whatever wat je maakt. Ja. Maar dat je de tools geeft in je mm -hmm. latere leven om, om, om het leven te leven of te ja. doorstaan. En daarom, daarom. Ja, en mijn kinderen hebben wat dat betreft diezelfde gevoel erbij een overtuiging. Dus daardoor zijn ze ook in staat... om dat heel erg goed ja. vorm te geven... in dat bedrijf wat we hebben. van Hoe maak je dan die vertaalslag? Want ze zeggen ouders... ja, maar ik ben niet zo handig. Ik zeg altijd pak een doos. En en zeggen ouders... ja, maar ik ben niet zo handig. Nou, dan bedenken mijn kinderen wel meneer... waarop je het zo kan vertalen... waardoor het toch mogelijk is... Ja. dat je met minimale middelen... iets leuks kan maken. Ja. Nou, dat is heel fijn is dat. Dus, dus ja, daardoor is het wel de moeite waard.
0: Ben je nou zo iemand die opziet tegen de komende tijd? Of kan je daar ook wel weer met een Nou,
1: ik waar ik wel tegen zie, ik weet dat rauw, dat in het begin gaat het nog wel, maar ook wel steeds erger komt. <laughs> Word, omdat je iemand dan zo gaat missen. Ik ja. bedoel, mis ik mis hem nu ook, maar ja. meer het komt binnen en is het in één keer kaal. Ja. En dan wordt niet meer geïnformeerd naar dingen. Ja. Of uh, mijn dochter, die deed van de week in één keer haar hand zo in mijn haar. Dacht, oh, dat ga ik dus nooit meer voelen van Elie. Weet ja. je wel zo. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, volgend jaar, dat je een waanzinnig gemis daarnaar hebt. Ja. Of een hunkering. Of... Ja. ja, daar zie ik wel tegenop. Ja. En ik heb ook het gevoel van, ik ga nooit meer iemand kennen die zo leuk is als Elie. Nee. Weet je wat, zelf? van dat denk ik van, dus mijn bestaan, ja, ik weet niet of het, nou ja, gelukkig ben ik oma, denk ik dan maar. Dus uh, weet je, maar ik weet niet of het leuk wordt. Uh, nee, maar het zal wel, want iedereen, ik, mensen hebben de meest vreselijke dingen meegemaakt en dan wordt het toch ook weer, lacht het leven je toe, dus het zal wel, denk ik. Ik weet het niet. Ik kijk me heel lief aan. Ja, ik weet het, jij ook het. niet, weet jij het? Ik weet het ik ook nee.
0: niet. Nee, behalve dat het leven soms hele onverwachte winningen ja. kan nemen. En dat ja. je het nooit weet en dat het wel fantastisch is dat je zo'n grote liefde hebt gehad.
1: Ja, nou ja, dat, dat denk is, ik weer ja, wel ja, van, dat is, dat weet je, heel is. vaak uh, bereiken mensen dat nooit en ja. blijft het een hunkering. Dus ik weet, ja, misschien is dat dan je troost. Dat heb ja. ik in ieder geval in de pocket.
0: Ja. Dat heb je zeker in de pocket. ja, ja ding is met het leven dat je het altijd nu wil.
1: Ja, maar zo ja. zit ik toch... Ik ben niet hebberig wat dat betreft. Nee. Dat, uh, nee. Ik kan wel... Ik denk dat ik heel... Ik kan heel goed laten. Ik denk dat ik heel goed kan accepteren dat dit het is. Maar ja, missen of... het. Ah, tuurlijk, dan lig je af en toe verschrikkelijk te janken in je bed, weet je wel. Maar ja, kijk naar Ik vind
0: boek. dit boek, Carina, het is iets ongelooflijk schitterend.
1: Ja, nu moet ik nog een recensent zien te vinden die het wil recenseren.
0: Nou, Als een recensent meeluistert, recenseert ja, het, het is toch <laughs> waanzinnig. Dat is
1: het, het is mooiste. Een, het is een, nee, maar kijk, er worden heel veel. Het is
0: een Het is een kunstboek. Het is een. Het is een, een uh, verslag voor van life. jullie liefde. Het is een. Het is een ode aan het leven. Ja. Het is. Uh,
1: het is heel mooi vormgegeven. Het is heel mooi door voor, Sabine is, Verschuren. De Sabine heel Verschuren
0: mooi. heeft het fantastisch vormgegeven. Het is een heel aantrekkelijk boek. Het is heel mooi gedrukt. Wat kost het, Karina?
1: 49,99.
0: Het ja, is ongelooflijk voor 49,99 euro. Ja, dat kan ook eigenlijk niet. Dat maar je goed. Dit, dit, <laughs> dit kan hebben. Ja. Nou, het is, Hij maakte
1: dus zulke mooie dingen. Ja. Ja, in het echt zijn ze nog mooier. In het echt zijn ze nog mooier. En er hangt op het ogenblik een aantal werken bij en Boekhandel op het Spui. Die hebben een ode aan hem gedaan. Ja. ja, dat vind ik wel het meest moeilijke van boeken. Je kan nog zulke mooie boeken maken, maar als het niet onder de aandacht komt... Dan is, verdwijnt het wel gelijk weer na hè? een paar weken is het weg, klaar. Er wordt zoveel uitgegeven. Ja, zeker. Maar dus, dit, is uh,
0: iets, dit is toch iets voor de eeuwigheid, uh, net Tenminste ik de eeuwigheid het. zolang wij zolang je wij meemaken. I hope so. Ja.
1: Nou, ik denk in ieder geval voor een kunsthistoricus is het ook heel interessant om zo'n ontwikkeling van een kunstenaar, maar ook het einde van zijn kunstenaarschap, dat maak je ook niet vaak mee. Nee. Of ze sterft in het harnas. Ja, zoals of Dave uh,
0: Bowie ook heeft gedaan, hè?
1: Ja, ja,
0: ja. En Leonard Cohen. Ja. Afscheidsplaten maken. Ja. Het is zijn afscheids... Uh... Het is echt schitterend.
1: Ja, dit is wel heftig ook, hè? Oh, Als je zo ja. uh, aan het eind van je leven bent ja, en dan ja. uh, gaat dit... Uh, ja. ja. je hele ja. binnenkant. Maar dit is dan ook wel weer heel ongelooflijk ontroerend, vind ik, die... Uh... Dat uh, we zijn boek geworden. Dat laatste gedicht. Jij en ik zijn boek geworden. Dat vond ik zo... En dit is echt zijn allerlaatste werk, hè? vond ik zo mooi ja, schaambaar. Goed, maar dit...
0: Het afgelopen mooi. jaar is boek geworden. En trommelt een bekende klank op mijn beslagen ruit. De dagen gaan veruit. Want ik was mank. Jij en het jaar en ik zijn boek geworden. Van Neltje Maria Min.
1: Tja. Mooi, hè? Schitterend. Dat zijn zijn handen.
0: Op de achterflap. Ja, en op ja, de... Uitgesneden.
1: Ja. Daar. Ja, en dit was heel lang van toepassing, maar deze zin... Ik begin met de opening uh, van de boek. Mijn hemel, wat staat... Ja. Mijn hemel, wat staat... Liefde, de dood in de weg van uh, Clarice Lispector. Dat is een van zijn lievelingsschrijvers. Mm -hmm. En uh, ik vond het heel lang voor ons tot toepassing, maar ik zei. Toen we het boek zeg maar druk klaar hadden. Ja. En hij begon over uh, dat uh, zijn drijfveer om geen euthanasie was. Uh, omdat hij geen knieval voor de nazi's wilde maken. zei ik, oeh, dan is eigenlijk de quote achterhaald. Want eerst was het heel erg van de liefde. Ja. En nu die... komt in één keer ja. dit erbij. Ja. En dan is het niet meer de liefde ja. die. Uh, de dood in de weg staat. Ja, eerst is het nog je herstel, wat je probeert. En ja. dan is het natuurlijk je lekker creatief bezig zijn. Maar op een gegeven moment is, niet... dan is het dan de liefde. Maar ja, het is toch wel. Uh... Het verandert dus ook steeds. Ja. Dus... En toen ik dit boek maakte, toen leefde hij natuurlijk nog. Hè? Ja. Dus wat dat betreft is het ook uh, de, laatste... de laatste zin. <laughs> klopt natuurlijk niet meer van. Dat hij. Uh... Maar ja, goed, dat maakt ook niet uit.
0: Die aanstekelijke het dus over heeft, die, die is natuurlijk wat hij had. Ja. Ook nu hij er niet meer is. Ja, is dat natuurlijk is natuurlijk wat er die gewoon blijft, al... ja. Die blijft, die ja. blijft in het boek gevangen. Zeker. Ook. Ja. En dat is ook als je hem nou één keer ontmoet hebt, dan oh, weet, je, dan dat weet je dat. Ja. ja.
1: Dus.
0: Dankjewel, Karina, voor dit boek. Alsjeblieft. En, uh, <laughs> Uh, dat je me te woord wilde staan. Ja. Tot de volgende keer. Dankjewel. Dit was met Groenteman in de kast. Met Carina Schaapman. Na, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. Uh, u kunt ons een mailtje sturen. Podcast. Zetvolkshand.nl U kunt ons volgen op Instagram. Met Groenteman. Geef ons lekker veel sterretjes. En... Uh, wat nog even wou zeggen. Er gaat nu een zomerstop uh, beginnen. Uh, een paar weken op vakantie. En daarna, ik denk eind augustus of begin september... Uh, ben ik er weer. Weer in een wekelijkse frequentie. En ik zeg alvast, uh, tot dan. Dit is de gevreesde zomer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury? Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven? As
1: ready as can be, ja. Yeah. Ik ben er klaar voor. Ik denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart. Die klok maakt je wel zin in Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming. Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt, ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen. En jij
0: bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
1: Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, uh, oh, ik ben het waard.
0: Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.